0: Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes. En el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y... Los miles, miles y miles que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Aquí y allá, Washington Heights, a través de la sensibilidad fotográfica de Winston Vargas. Me refiero a la decimosegunda publicación de la colección Inicia. Eh, pues, en el, el riesgo de Ecuador es la bucalización. Eh, estamos hablando, vamos a hablar un poco a propósito del COVID y de la última semanal, eh, pues de lo que adelantó Hipócrates, que la clave de la salud está justamente en el control de la, de la, de la boca. Y entonces, eh, bueno, Interior y Policía quiere recuperar los registros incinerados. Quiere recuperarlo el Departamento de Interior y Policía. Señores, miren. Inmediatamente, pues, eh, saludar la puesta en circulación en República Dominicana. Porque ya esto había ocurrido en Nueva York, porque esta es una obra que está dedicada a la diáspora dominicana. Se titula Aquí y Allá, y es una continuación de los estudios del rescate de los elementos más importantes de la dominicanidad, que ha sido uno de los objetivos de la colección Inicia, eh, del grupo justamente Inicia, que es el, mejor lo conocemos como el grupo Vicini. Entonces, eh, ayer se pone a circular esta obra en la República Dominicana, en un acto en el que estuvo el presidente Abinader, eh, Felipe Vicini. Eh, que es el presidente de Inicia, y bueno, eh, distintos funcionarios, muchas personalidades, eh, acudieron allí, y una gran cantidad de, de público que acudió a este, a este acto anoche. De lo que se trata es de algo prácticamente único, que no habría podido ocurrir sin la sensibilidad artística de un jovencito dominicano que emigró a los Estados Unidos en los años 50. Eh, en, esa, en esa camada eh, en la que también eh, salió desde eh, de, de Santiago de los Caballeros Johnny Pacheco, su familia, eh, y, y Johnny Pacheco. Entonces, este dominicano es un aficionado de la fotografía, es un artista del lente, y toda su vida se la ha pasado con una cámara en las manos. Desde los 12 años, desde los 12 años, y él ya es una persona de una edad avanzada, pero desde los 12 años, eh, pues él está captando, tomando imágenes de eh, el lugar donde le tocó ir a vivir en los Estados Unidos, a, a conocer por primera vez la nieve, a soportar el frío y las limitaciones eh, por... Eh, desconocer el idioma y una serie de cosas. Y él fue captando desde esa temprana edad todas esas cosas, todas esas cosas, pero con una sensibilidad especial que ahí es que reside lo que mucha gente no entiende del arte de la fotografía, que algunas personas se preguntan pero cómo se le puede llamar a un fotógrafo un artista, bueno, hay fotógrafos que lo son. Porque la diferencia es la diferencia de eh, ver los, los girasoles de Vincent Van Gogh. Nosotros eh, podemos eh, ver girasoles. Ahora, cuando tenemos la oportunidad de verlo, a través de las impresiones que nos comunica un cuadro de Van Gogh. Nos preguntamos, pero ¿no son los mismos girasoles que yo he visto eh, a cada momento con indiferencia? ¿Y cómo es posible que verlo ahora estático en esta obra me impresione? Bueno, eso pasa con la, con la fotografía artística. Esos momentos cotidianos que uno observa sin darle mucha importancia, porque son cosas de la cotidianidad y vivimos en los afanes de, de la vida, en la llamada sociedad del, del cansancio. Eh, esta persona lo fue captando. Y señores, la señora que usted ve eh, pues vendiendo café en una esquina eh, y que usted le pasa todos los días por el lado, y usted la ve en una impresión eh, de, esta, eh, de este artista y, y la señora le causa a usted una conmoción eh, distinta. Entonces, eh, ¿qué le permitió qué permitió eso? Una historia única, porque Washington Heights eh, no, no es nada parecido a lo que era antes. Y ahí evolucionó la comunidad dominicana, pero también ha evolucionado todo ese entorno. Y, 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 y quien eh, tenía eh, pues los documentado eso. Quien tenía documentado eso, que en principio no sabría que eso iba a tener un valor histórico, sino que sencillamente entendía que en el futuro eh, a sus hijos y sus nietos, eh, pues. Eh, verían cómo eran las cosas y cómo van, iban cambiando las cosas. Eh, ese es precisamente el señor Winston Varga. Entonces, el, al, al, al querer rendir homenaje a la diáspora dominicana, eh, inicia, no encontraba o no encontró mejor oportunidad que hacerlo eh, pues eh, a través de, esta, de este historial fotográfico de... Winston Vargas, que está, eh, pues, eh, digamos que eh, integrado integrado con eh, unas argumentaciones de un joven escritor dominicano que se llama Jean Paul Infante. Y ayer se presentó aquí en la República Dominicana, esto... Realmente es sumamente sumamente interesante, sumamente interesante, porque ahí nos encontramos la evolución de la Dominicana, desde las mujeres en rolo eh, eh, hasta cómo eh, las cosas han ido cambiando eh, en, todo, en todo ese entorno. Eh, gracias por ese regalo. Esta obra está disponible para todo el que la quiera, porque... Eh, es una obra física, pero también es una obra digital y su contenido, como el de toda la colección Inicia, está disponible gratuitamente para todo el que le interese. Para todo el que le interese. Así es que nuestras felicitaciones. Bueno, después de este tema, entonces eh, vamos al tema de la salud por dos razones. La que ya hemos estado comentando con relación a la última semanal dedicada a los pacientes eh, con problemas de eh, hipertensión y a los pacientes con problemas eh, diabéticos. Pero tenemos una situación que es de incremento de los casos de COVID. Eh, tenemos esta semana... 541 casos más que la semana anterior, llegando a, 70 a 793 casos de eh, posit positividad. Esto es la variante Omicron, NJ.1, NJ. la que ha estado incidiendo en la República Dominicana. Pero no solo en la República Dominicana, en España... Ya en algunos lugares, por ejemplo, en los centros sanitarios, eh, volvieron las, las, eh, las mascarillas y eh, tal vez la implementen en algunos lugares públicos de, de, alta, de alta concentración. Eh, hasta ahora, eh, esta, esta variante eh, no es nada parecida a la que en principio... Eh, atacó a todo el mundo porque la mayor parte de la gente es asintomática o tiene síntomas de una gripe de gripe eh, o ninguno y resulta que está, está afectada de, de de COVID el director de la dirección eh, de digamos de, de, esta, de este departamento Dice que esta nueva mutación es la causante del 70% de los casos registrados en las últimas semanas, cifras que representan la mayor cantidad de casos de los últimos meses. Esto estos tras eh, secuenciar eh, muestras positivas e identificar estas, al menos eh, en el 32% de los casos es de... NJ.1. Esa es la variante que nos está eh, atacando, pero ya sabemos, señores, que tenemos la presencia del COVID y desde que la epidemia realmente cesó, de una semana a otra no se había registrado un crecimiento tan alto de casos de positividad de COVID. Ojalá que hayamos llegado pues a la meseta y que de ahí en adelante todo sea una situación que quede, que quede, eh, pues, bajo control. Que quede bajo control. Miren, señores, nosotros hemos estado comentando lo de la semanal del presidente que estuvo dedicada a programas para... Eh, para pacientes con eh, hi, eh, hipertensos y para pacientes eh, diabéticos. En la semanal, el presidente hizo una referencia a las expectativas de vida y dijo que las expectativas de vida en la República Dominicana en estos momentos rondan los 74 años de edad. Estamos por debajo de las expectativas de vida en la región que andan por los 76 años de edad. Y uno de los objetivos de esta estrategia HARS, que ya hemos dicho que también eh, se habló de ella y se anunció en la administración anterior, eso no importa, lo importante es que la apliquemos, que si ya la teníamos, la continuemos, que la perfeccionemos y que los pacientes que necesitan esto sean beneficiados. Eso es lo más importante. Realmente eso es lo más importante. Pero ¿qué ocurre? Dice el presidente que uno de los objetivos es este, eh, incrementar por lo menos en dos años las expectativas de vida de los dominicanos. Y aquí quiero... Eh, aportar un dato para que veamos la importancia de llevar la vida con equilibrio pero en todos los aspectos en todos los aspectos porque no hay nada que sea absolutamente malo ni nada que sea absolutamente bueno lo mismo que nos ha beneficiado probablemente hoy nos, nos, nos está perjudicando lo que quiere decir que nos está perjudicando no porque sea malo, sino tal vez porque estamos cometiendo eh, excesos. Y lo digo por lo siguiente. 74 años las expectativas de vida. ¿Cuáles eran las expectativas de vida en el 1900? En el año de 1900, las expectativas de vida en el mundo aquí probablemente eran más bajas, era de apenas 32 años. 32 años en el año de 1900 las expectativas de vida. Entonces, si nos vamos a... eso es en el 1900. Si nos vamos al 1990, ya las expectativas de vida en el mundo andaban por los 64 años. Es decir, que en ese periodo las expectativas de vida mejoraron en un 100%. Mejoraron las expectativas de vida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué mejoraron las expectativas de vida? Bueno, por cosas que hoy citamos como negativas. Y eh, entre esas otras cosas está... está están los químicos, está, está la incorporación o la, se acelera la incorporación de la química tanto a la alimentación como a la medicina. Y eso, el efecto, el efecto que tuvo, ya vemos que fue eh, totalmente, totalmente positivo. Totalmente positivo, aunque después con la abundancia nos va dejando... Eh, digamos, secuelas negativas. Entonces yo creo que los, que podemos llamar los, 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 los fundadores, los que traspasaron lo que era la medicina desde una actividad artesanal a una actividad científica, los que, los que hicieron ese traspaso desde el principio estaban claros de cosas que nos advirtieron y esas cosas nosotros tenemos que seguirla tomando en cuenta porque eh, por algo eh, ellos la establecieron. El primero en establecerla, no por casualidad, es el padre de la medicina, Hipócrates, que fue eh, Hipócrates el padre de la medicina e Hipócrates eh, en términos filosóficos de, lo definió claro desde el principio cuando él dice que tu ah, que tu eh, comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina te está diciendo claro que no todo lo que tú comes te alimenta y que tienes que tratar de, de que tu comida, de que tu alimento sea tu medicina. Es decir, te está advirtiendo eh, desde, desde una etapa muy temprana, muy primitiva de la, de la medicina, la relación que hay entre la alimentación y la salud. Y eso que Hipócrates después fue superado. Y Hipócrates después fue superado porque Hipócrates eh, tenía un concepto sobre la salud. Para él, la salud no era otra cosa que una afectación, una alteración de, los cuatro, de uno de los cuatro fluidos o humores del, del, del cuerpo. Él decía que cuando uno de esos cuatro fluidos o humores se alteraba, ahí era que una persona eh, pues entraba en, en enfermedad. Esos cuatro humores de, de, de definidos por Hipócrates, bueno, está, está la sangre, está, está la bilis, que él habla de, de dos bilis, de la bilis amarilla, de la bilis negra, está la sangre y está la flema. Él dice, el cuerpo son esos cuatro humores. Cuando uno de esos cuatro humores está afectado, hay enfermedad. Entonces, en esos procedimientos hipocráticos, cuando una persona estaba enferma, por ejemplo, nosotros recordamos y vemos en película antigua los procedimientos de sangría. Es decir, eh, hay un eh, exceso de sangre, vamos a sacar sangre porque uno de estos cuatro humores está alterado. Entonces, vamos a tratar de extraer el humor que está alterado para volver la persona a la sanidad. Eso después fue superado. Eso después fue superado, pero el que superó eso y nos llevó a la, quí, a la química, también nos hizo una advertencia que el que la siga, yo creo que eh, controla mucho su, su salud. Ese, ese es Paracelso. Para Celso va a tener una visión distinta a la de Hipócrates, porque para Celso no creyó en el asunto de los cuatro humores y que la enfermedad era una alteración de uno de esos, de esos cuatro humores, sino que para Celso dice: Mira, toda la materia, toda la materia eh, tiene eh, tres elementos, y eso ocurre también con el cuerpo humano. Entonces, esos tres, esos tres principios primarios, eso que está presente en toda la materia, incluyendo en el cuerpo humano, se llama azufre, se llama mercurio y se llama sal. Entonces, eh, cualquier eh, sobreproporción o falta de uno de esos elementos eh, lleva a una situación de enfermedad. Y él es, y él es, que establece un principio, que todavía hoy eh, sigue siendo básico para todo lo que nos ha permitido vivir más. Porque él es que establece que la curación no es otra cosa que una dosis del propio mal que tú estás padeciendo. Es decir, él es que establece que un veneno en el cuerpo se cura con una dosis del propio veneno. Y ese es un principio básico para todo lo que va a ocurrir después eh, con la, los antibióticos, con la penicilina, con las vacunas. Un principio básico, eh, 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 aplicado desde, de, desde la química a la medicina y todavía guía, guía la medicina. Ahora, ¿qué dijo él? Y con él termino. ¿qué dijo él? Todas las sustancias y no hay una que no lo sea, son un veneno. Absolutamente todas las sustancias, decía Paracelso, todas las sustancias. Y no hay una que no lo sea, son un veneno. La diferencia entre un veneno y una medicina es la ración. Es la ración. Es decir, fíjense cómo estos dos Dos sabios eh, originales de, de la medicina no dejaron, nos dejaron desde el principio, eh, en términos filosóficos, claramente establecida la guía que tiene que, tiene que servirnos para, para, para conducirnos. Vivimos un principio de año, por ejemplo, donde uno siempre se traza metas, metas de cambio, etc., y desde luego que tener conciencia, tener conciencia de lo que representa la alimentación es un asunto eh, que eh, es, es, es tener una conciencia clara eh, de la vida. Y eh, no hay dudas, no hay dudas de que en casi todas las situaciones que tenemos pues hay una incidencia en el tema de la alimentación. Entonces, yo creo que el asunto se llama moderación. El asunto se llama moderación. Hay que disfrutar de todas las cosas de la vida, pero hay que hacerlo realmente con moderación. Entonces, bueno, Interior y Policía, para que no se me quede este tema, Interior y Policía, eh, pues... Está dando una gracia navideña, está dando una gracia navideña, pero yo quiero recordarle algo que denuncié, que no fue desmentido y que ustedes se van a encontrar ahora, pero no tuvo ninguna consecuencia, y eso fue un hecho gravísimo, eso fue gravísimo y no tuvo ninguna consecuencia. Y estamos hablando de que esto ocurrió en septiembre, del año pasado, en septiembre del año pasado ocurrió esto. Sencillamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Que eh, pues hubo un incendio, hubo un incendio en interior y policía y entre otras cosas, entre otras cosas, todo el registro de armas eh, desapareció y resulta que no había backup, no había backup para eso. Entonces, eh, pues, sencillamente, como no había backup, backup este, este país, en términos de, de seguridad, yo dije entonces, todos los archivos de armas y registro de residencia y todos los trámites del Ministerio de Interior y Policía fueron destruidos por un incendio no tienen BACOT se quemaron en un siniestro entonces ahí se perdieron se perdió el registro de armas y de los extranjeros naturalizados en la República Dominicana sin BACOT sin BACOT no hubo ninguna consecuencia sobre eso Seguimos como quien ve llover. No hubo ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia sobre eso. Hablando tontería de seguridad, etcétera, donde, donde puede ocurrir una cosa, una cosa como esa. Entonces ahora nos encontramos con lo siguiente, para que ustedes vean de dónde viene la gracia. Incluso aquí está admitido en esto. Le voy a leer esta nota. El Ministerio de Interior y Policía dispuso que a partir del próximo 15 de enero y hasta el 15 de abril del presente año, otorgará una gracia a quienes porten y tengan armas de fuego registradas para que puedan ponerse al día con la renovación de sus correspondientes licencias. Jesús Vázquez Martínez, titular de la entidad, exhortó a los ciudadanos a aprovechar esta disposición para estar apegado a las normativas, actuando conforme a lo que establece la ley 361-16 para control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados Vázquez agregó aquí es que está el asunto aquí es que está el asunto ¿para qué se hace esto? Vázquez agregó que la gracia administrativa surge con el interés de actualizar las bases de datos del Ministerio de Interior y Policía con relación a todos los usuarios de armas de fuego lealmente registradas Señores, este país no tiene en estos momentos registro de personas de armas de fuego. Porque se, se, quemó, se, quemó, se quemó todo en un incendio. No hubo ninguna consecuencia de eso. No hubo ninguna consecuencia y ahora vemos que tenemos que inventarnos rápidamente esto de una, de una gracia para que usted, por favor, vaya y como usted mismo va a llevar una copia de su licencia... Eh, estando vencida o no Bueno, eh, te voy a dar una gracia Pero ya me permite eh, eh, Volver a tratar de recuperar Parte de ese De ese registro De ahí es que viene de ahí es que viene eso De ahí es que viene eso Pero estamos hablando de que hicimos Esa denuncia sin que nadie Se atreviera un se desmentido En septiembre del año Pasado, ahora fíjense qué tenemos que hacer para eh, tratar de susanar esa grave situación que se presentó allí sin ninguna consecuencia. Sin ninguna consecuencia. Absolutamente ninguna consecuencia. Bueno, el riesgo con relación a lo que está ocurriendo en Ecuador es la bucalización porque aparentemente no hay respuesta que no sea la bucalización. Eh, hay tres cárteles internacionales con eh, una incidencia eh, en Ecuador, eh, que son cárteles que tienen la responsabilidad de la distribución de la droga eh, tanto en Europa como en en los Estados Unidos. Ahí está el llamado cárter de, de, de Sinaloa, está el cárter Jalisco Nueva Generación y está la mafia albanesa. Está la mafia albanesa. Entonces, eh, estos, estas, estas organizaciones eh, eh, criminales eh, pues tienen... Eh, han tomado al Ecuador como eh, un gran hot logístico para el, 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 la, la distribución de drogas a distintas partes del mundo. Distintas partes del mundo. Y eh, han sentido tanto poder que han decidido pues declararle la guerra al Estado. El Estado ha, ha respondido... Eh, pues eh, con un primero con un decreto de cesión de y segundo con la declaratoria de un conflicto eh, interno. Eh, está la, la, están las Fuerzas Armadas incorporadas a la Policía Nacional y están ejecutando acciones para reprimir eh, a las organizaciones que han identificado como las organizaciones como las organizaciones criminales. El asunto es que eh, después, difícilmente, será eh, imposible eh, bajarle un poco a este alineamiento. Un presidente joven, presidente joven, que sabe que eh, su afianzamiento depende de la necesidad de devolver la seguridad al Ecuador con un espejo de uno que ha tenido éxito, eh, colocándose por encima de todas las cosas, pero eh, manteniendo las organizaciones criminales a raya. Es verdad que el tema de la represión no es solamente, no, no te soluciona el problema, no te soluciona el problema porque eh, este es un problema que incluso no es local, no es local está muy relacionado, y ya lo decía ayer, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ellos tienen eh, distribuyen una gran cantidad de drogas para Europa, estos cárteles, y sobre todo a través de, 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 de Bélgica, etcétera, Pero eh, suplen ampliamente eh, el mercado eh, de Estados Unidos eh, y los, los componentes para eh, auxiliar... Eh, digamos, el, el, el fentanilo, porque ya el que consume cocaína, eh, pues no quiere cocaína, no quiere cocaína, Él quiere fentanilo es más barato, más potente, y está ligado con cocaína, está ligado con cualquier otra cosa, y ya sabemos cuáles son las consecuencias, las consecuencias que, eso, que eso está teniendo. El principal imperio global eh, tiene 258 bajas todos los días que son peores que la de Vietnam. Porque antes, cuando a una madre le llega la noticia de la muerte del hijo, bueno, pero el hijo está defendiendo su país, está cumpliendo con una misión eh, patriótica. No, ahora el hijo se le muere en los pies como un estúpido eh, que no sabe que no sabe de él que no la respeta a ella que no respeta a nadie a nadie eh, que el abuelo no se le acerca porque lo mata entonces imagínese usted cuál es el futuro cuál es el futuro de un imperio en esas en esas condiciones cambie fuera
1: Comunícate 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Un no días, día, don Julio. Bien. Don
2: Julio. Sí. Elegido... Ha denominado la alianza RECATERED con un abrazo de borracho. Pero si esos borrachos se han podido poner de acuerdo en muchas cosas, ¿cómo es que el gobierno, que entonces es la alianza de la confianza, todavía hay sitios que ellos no han determinado quién va? Yo creo que entonces ahí es donde falta mucha confianza.
0: Bueno, pues gracias a ti. Buenos días adelante. Buenos días. Buenos días, don Julio Martínez Pozo, ¿cómo es? Bien, bien, adelante. Jairo, adelante. Se cayó. Buenos días.
3: Buenos días, mi querido Julio. Adelante. País, quiero informarle buena noticia, ya que Julio... Sí los comunitarios que siempre vivimos trabajando, a pesar de que nosotros hacemos, a, eh, tenemos una carrera profesional, pero el sentir por la gente es individual. Y ahora mismo, Julio, el amor se ha perdido. Pero sin embargo, Cruz Jiminyán siempre está ayudando. Ayer me dio uno para que tú sabes que lo están necesitando la gente con esa gripe. Que se le dan a los pulmones y es para poder respirar. Así que cualquier persona que necesite ese aparatito me puede contactar, que yo te lo regalo. A nombre de Dios y de Cruz y Niñán. Muchas gracias.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante.
4: Buenos días, Julio. Adelante. Señores, por favor, el vertedero de Jaina, no tenemos, no sé cuántos años tenemos yo mismo llamando al programa para que la autoridad de medio ambiente, no solo el de Jaina, el de San Cristóbal también. El humo nos está matando a los jaineros principalmente. Le digo el de San Cristóbal porque hago la ruta todos los días, por los dos lados. vivo en Jaina y me traslado a San Cristóbal. Y los dos vertederos encendidos como una combinación para acabar con las personas de aquí, de, de esta parte del sur. Por favor, medio ambiente. Los están encendiendo para sacar los hierros, los marvados, esos gusto que hay ahí. Pónganle autoridades a eso, métanlo preso, hagan algo. Pero las personas nos estamos muriendo con ese humo. Los niños están sufriendo bastante. Esa humareda que no se siente sigilosa en la noche. Porque sí. cuando es grande es cuando la ven. Pero ¿sabes? ese humo sigiloso que no se ve, que solamente se huele, que huele feísimo, es pura contaminación para nosotros. Por favor.
0: Bueno, ahí está tu denuncia. Ojalá que presten atención. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Adelante. ¿Cómo
2: estamos, allí? Bien, bien, bien. Madre, bien. Oye, adelante. Oye, yo voy a anunciar el fallecimiento de dos, dos eminentes personalidades de este pueblo de Urge. Anoche, prima noche, falleció la señora Reina Plata, madre de la actual Arcadio Municipal, Jorgelín García. Su cadáver será trasladado a su pueblo natal, municipio de Urge, y será velado la funeraria y nadie. El otro es el fallecimiento de anoche también del profesor Alex Medrano, un eminente profesor joven de este pueblo, aquejado de salud, murió en el hospital de Barahona y fue trasladado hoy a, ano, anoche a la funeral de nadie Será sepultado hoy, ambos hoy, en el municipio de Luguerge. buenos días.
0: Bien, pues son las 7.41 minutos. Buenos días, Pedro, adelante.
5: Buenos días, maestro. Buenos días, Marielena Núñez. Buenos, buenos días. días a todo el equipo de este Sol de la Mañana. Buenos días, al equipo de producción, a, a todos nuestros amables eh, televidentes, eh, radio escucha y cibernautas. Gracias, gracias de verdad por eh, seguirnos, por preferirnos como el programa de mayor incidencia en la República Dominicana y en Latinoamérica. Iniciando... Un comentario, una nota luctuosa, muy, muy apenado. Un compañero de trabajo de acá, de RCC Media, eh, su esposa, eh, Lucía Toribio, esposa del periodista Nelson Félix, nuestro amigo, falleció en el día de ayer. Mm. Oh, caramba. Falleció en el día de ayer y eh, de verdad que me apenó mucho. Todas las mañanas ahí en el desayuno conversaba con Nelson sobre la salud, el seguimiento que ella... Eh, se le estaba dando a, a ella y finalmente el cáncer pues le venció, le ganó la batalla y la señora Lucía Toribio, esposa de nuestro amigo, el periodista Nelson Félix, falleció toda nuestra solidaridad para con él. Sus restos estarán siendo velados en la funeraria Blandino eh, de la eh, avenida Sabana Larga. Paz a su alma. Y que Dios, Dios acoja en su santo seno el alma de Lucía. Y que le dé resignación a Nelson y a sus hijos para que puedan seguir hacia adelante. Bueno, eh, hoy estamos a unos 38 días, exactamente 38 días para que el pueblo dominicano vuelva a las urnas. Para que el pueblo dominicano acuda a escoger a sus candidatos a alcaldes, directores de distrito y regidores. Una, un torneo electoral que desde eh, sus inicios pues muestra que habrá una competencia y según han ido pasando los meses y se van acercando los días, le da la oportunidad al electorado de evaluar, de tomar un tiempecito y sentarse, no a escuchar lo que le digan otros, no a dejarse manipular por eh, campañas que se presentan de redes, de opinólogos y demás. No. Usted como municipio tiene que evaluar su territorio. ¿Me recogieron la basura? si sí, es sí. Bien. Eh, ¿Están iluminadas las calles? Bien. ¿Está el aseo? de manera permanente, bien, los parques de mi demarcación están acomodados para que los niños, los adultos nos sentemos, bien, evalúelo, no se lleve de mí, no se lleve de Nayí, no se lleve de Manuel, de Julio, de María Elena, usted como un municipio lo evalúe, en estos aproximadamente cuatro años, ¿qué ha hecho mi alcalde por mi ciudad?, en mi caso, la de Santo Domingo. Usted lo evalúa. ¿Quiere mi eh, alcalde reelegirse? ¿Debo yo votar por él? Evalúelo usted. Sea usted su propia conciencia. Sea usted su propio monitor. Pero yo lo que no quiero es que usted después diga, ¡Ay, estoy frustrado! ¡Estoy arrepentido! No. No, porque ya usted conoce a prácticamente todo lo que se le está presentando electoralmente hablando. Y usted, si se levanta de su cama temprano, evalúa la hoja de servicio, evalúa la capacidad, el interés de quienes se están presentando para una alcaldía, yo sé que si usted evalúa usted va a escoger a lo mejor, lo mejor. No es que me monten la campaña y que me digan que estos son los mejores y que nosotros vamos a ganar 400, 800. no, 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 no. no es a usted en su territorio que le corresponde eh, con conciencia plena decidir quién le va a gobernar su ciudad. Es a usted para que después no andemos llorando. Aquí hay gente que tiene capacidad de sobra. Evalúelo, evalúele la hoja de vida a la gente. No se deje sorprender. Y me voy a quedar nada más en esta mitad que en 38 días que es tan importante para el desarrollo de nosotros como ciudadanos el tema tránsito. ¿Qué ha hecho mi alcalde por mejorar las condiciones de movilidad de mi ciudad? ¿Qué ha presentado a la sociedad el drenaje pluvial? Evalúe todo eso. Evalúelo. Después que usted lo evalúe, entonces diríjase el 18 de febrero a su demarcación y escoja al mejor alcalde de la oposición, los del gobierno, el que a usted le guste. Yo tengo mis preferencias, yo tengo mis preferencias, pero yo quiero que usted también tenga la suya basada, no en una manipulación de comunicación estratégica mediática, no, no es lo que a mí me guste para usted, es lo que le guste a usted, que usted tiene que escoger. Ahí se los dejo. Bueno, en el año 2015, cambiando de tema, le notificaron a la República Dominicana una prohibición que prácticamente puso de rodillas al gobierno dominicano y que puso a la producción nacional de frutas y vegetales en una situación prácticamente de quiebra generalizada. Y me refiero a la notificación que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos envió a la República Dominicana vía la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y que llegó a manos ...del gobierno dominicano vía Cancillería y posteriormente a su destino final el Ministerio de Agricultura. Me refiero a la mosca del Mediterráneo llamada también la mosca de la fruta. Recuerdo cómo ahora cuando esa notificación llegó, trabajaba para el sol de la tarde de esta RCC medio. Y un amigo del Ministerio de Agricultura me envió la notificación y la dimos en primicia con toda la pena que esto le conlleva a un periodista dar una información de esa naturaleza porque conocíamos y sabíamos el impacto que eso iba a tener de manera negativa en la producción nacional de nuestros exportadores de frutas y vegetales. En un momento en donde dábamos pasos agigantados y había un apoyo total al tema de la producción en ambientes controlados de los denominados invernaderos. El presidente Danilo Medina convocó inmediatamente al Ministro de Agricultura y a todo el Gabinete Agropecuario a su despacho se reunieron y comenzaron primero a buscar información acerca de, este, de esta plaga que afecta a los cultivos de frutas y vegetales eso apareció y se le, y se le adjudicó la responsabilidad a una turista peruana que trajo una pera y lanzó Parece que hubo un descuido en los controles fitosanitarios del aeropuerto de Punta Cana y ella salió con la fruta que la trajo en un vuelo, la tiró en un zafacón, al parecer cuando botaron esos desechos sólidos cayó en un basurero y eso provocó un brote en una zona de, la, eh, de aquí del este de la República Dominicana que es por donde vuelve a aparecer nuevamente la mosca del Mediterráneo. Repito automáticamente el presidente Danilo Medina no se quedó con los brazos cruzados. El ministro de Agricultura, Ángel tv inició un programa de organización, pero lo primero que hicieron, y lo recuerdo como ahora, fue buscar asesoría de expertos internacionales y de la propia embajada de los Estados Unidos para ¿Cómo cómo ver eso, cómo, cómo ellos podían salir al frente de esto y evitar una quiebra inminente. Automáticamente se produce la veda, Todas esas exportaciones no tenían eh, a dónde ir porque Estados Unidos es el principal cliente de, ese, de esos rubros. El gobierno del presidente Danilo Medina autorizó a los comedores económicos y demás instituciones a comprarle a los productores eh, la producción que tenían en existencia y se prohibió la siembra hasta tanto no se regularizara la situación. Ya usted puede saber el daño que eso iba a ocasionar en, ese, en esos sectores productivos de aguacate, de piña, de lechosa, de mango y demás, de ajíes, esos ajíes bonitos que usted ve en los supermercados que se llaman ají cubanela, ají morrón, que aquí no había una cultura de comerlos. Bueno, toda esta historia generó cosas positivas y cosas negativas. La positiva, bueno, se instruyó a repartir esto en el, en la, en el almuerzo escolar, y se educó a regalarlo en los barrios, lo que ayudó a educar y a motivar un consumo local de esos productos que no se hacía sobre todo de ese ají morrón, que buenísimo, buenísimo. Usted lo rellena de carne, se come un ají con eso y tiene la alimentación perfecta, todos los nutrientes que usted necesita. Yo mismo no lo comía y aprendí en los desayunos, en los almuerzos del ministro Esteve de allá en el despacho que lo hacíamos allá mismo a comer esto, sabrosísimo. Bueno, se estableció ese protocolo, se estableció una comisión que dirigía para ese entonces mi amigo Gregory Marte, hoy presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultura, Winston Marte, el doctor Winston Marte, un muchacho joven, brillante, eh, graduado en Japón en materia agrícola, eh, tiene un doctorado en agricultura, eh, y Emilio Gómez, que a la sazón era el director del Departamento de Sanidad Vegetal de Agricultura, del Ministerio de Agricultura. Y comenzó todo ese trabajo con un equipo ampliado bajo la dirección de don Ángel Esteves. Ellos iniciaron y se comenzó a trabajar para ir uh, eliminando los focos, para ir devolviéndole la credibilidad. ¿Qué se hizo? Se fue a Moscamé. Guatemala, que ya yo habían vivido la experiencia y vinieron los expertos. Se trabajó con OIRSA, se trabajó con EIFIS, que son organismos de la Embajada Americana de Estados Unidos, que nos dieron una asesoría permanente y directa. Y nunca, nunca el brote salió de la zona del este. Pero toda la producción nacional se vio afectada y fueron muchos los millones de dólares que la República Dominicana perdió, que perdieron esos exportadores, pero el gobierno de Danilo Medina le hizo frente y estuvo ahí. ¿Pero qué, qué es lo que quiero con, con dejarle dicho al gobierno? Ustedes tienen un problema. Esa notificación que ayer resaltó el ministro Limber Cruz con mucha responsabilidad, porque eso es lo que se hace, va a encontrar al país en una situación no como la que nos encontró en el 2015, que no estábamos preparados. Tuvimos que prepararnos en el camino. Hubo una inversión de más de 2 mil millones de pesos. Óigame bien, Ministro Paliza, una inversión. Y le dejó al país sí. un sistema de prevención para la entrada de plagas al país. Un sistema de trampas que lo tiene el Ministerio. Si se desapareció... Del 2020 a la fecha, eso es problema de ustedes. Ahora, el gobierno de Danilo Medina le dejó un sistema instalado bajo la supervisión de la Embajada de los Estados Unidos, que recuerdo cómo ahora, que yo entré unos dos meses después de haber llegado a la plaga a manejar la crisis de comunicación al Ministerio de Agricultura, hubo un trabajo extraordinario del embajador dominicano en Washington, en ese entonces don José Tomás Pérez, para hacerle entender a los norteamericanos Bien. que nuestras frutas y vegetales no representaban ningún problema para entrar al territorio dominicano. Y ese sistema de trampa, ese sistema de supervisión, ese sistema de monitoreo, está ahí, o por lo menos se dejó ahí. Ustedes lo que tienen es que ponerse en contacto con estas personas. Yo sé que en Agricultura hay un gran personal capacitado para esto, e ir allá con el tema de la fumigación, copular a la hembra, hacer lo que tienen que hacer para que ese problema no vuelva a nosotros a causarnos el dolorzazo de cabeza y el costo económico que nos dio del 2015 al 2017. Son las 7.54 minutos. Marilena, buenos días.
6: Muy buenos días a todos. Buenos días, Julio piden a los candidatos a la presidencia de la República presentar propuestas concretas para ir reduciendo hasta eliminar los feminicidios en el país. Ya recientemente lo hizo la Fundación Vida Sin Violencia, que preside la señora Yanira Fondel. Estamos hablando, y, y ella destaca, que tomen en cuenta que un 51% del electorado está constituido por mujeres, y que hace falta enfrentar de una vez por todas y con políticas públicas efectivas esta trágica realidad. La Fundación Vida Sin Violencia destaca que el año pasado quedaron huérfanos 64 niños, niñas y adolescentes por los feminicidios. El número de feminicidios registrados el año pasado, según esta fundación, fue de 68 feminicidios íntimos. Íntimos son aquellos que se producen por, por la pareja, expareja, independientemente de la, condición, la situación legal entre las dos personas. El año pasado hubo cinco feminicidios más que en el 2022. Estos son los datos que aporta la Fundación Vida Sin Violencia. Dice que de 68 feminicidios, 48 fueron en los hogares. Imagínense usted vivir en un espacio donde usted no tenga garantizada su vida. De las víctimas, de 54 mujeres tenían menos de 35 años. Y en torno a los victimarios, de ese total de 68, 19 decidieron suicidarse. Entonces, en cuanto a los huérfanos, estamos hablando de que durante el año pasado, 64. ...en el 2022, 37... ...y en el 2021, 78... No, ...no dieron la explicación de por qué ese número tan alto... ...en el 2021 de los huérfanos... ...pero eso hace un total de 179 huérfanos... ...en un periodo de tres años, huérfanos de la violencia... ...huérfanos por feminicidios... ...y hay que recordar que el drama no termina... ...cuando matan a la mujer y quizás el victimario se suicida... Ese niño, esos niños, niñas, adolescentes, enfrentan una gran situación después de esto. En muchas ocasiones han visto el asesinato. Pero además, a veces hay muchos problemas económicos, no hay quien se encargue de ellos. Y en muchas ocasiones también, ambas fam la, las familias, la materna y la paterna, se enfrentan. Y le dicen al niño, por ignorancia, porque el que sabe las consecuencias de esto no lo hace. Le dicen al niño, por ejemplo, si es la familia paterna, tu mamá es la culpable porque tu mamá hizo eso, por tu mamá perdimos a, a tu padre. Y la familia del padre acusan, tu papá mató a tu mamá y, y el drama es peor. ¿Se puede recuperar un huérfano de violencia de este trauma? Me dicen los especialistas que sí, pero eso toma mucho tiempo. Tenemos garantizados tratamientos psicológicos para estos 179 huérfanos de la violencia en tres años, para lograr que vayan sanando esas heridas y luego se conviertan en entes productivos, en personas que puedan desarrollar todo su potencial, no, no podemos garantizar eso. Entonces, ¿qué está pidiendo la Fundación? Bueno, que se apruebe el proyecto de ley que está pendiente el Congreso, que se dé protección a las personas que, que denuncian, que se hagan campañas educativas para ir desarrollando... Una, una nueva masculinidad, una masculinidad responsable. Entonces, este es un gran, una gran inseguridad que tiene esa mujer que tiene que hacer una denuncia, que decide terminar con una relación tóxica, una relación abusiva, y de verdad que uno está cansado de hablar del mismo tema, sin ver resultados diferentes, pero no nos podemos cansar, porque siguen las muertes. Por otro lado, Medio Ambiente está investigando si fue intencional el incendio forestal ocurrido este martes en la Loma Novillero, en Villa Altagracia. Un incendio que destruyó 3.5 tareas de bosques, de pinos y acacias y que fue extinguido luego de más de dos horas de trabajo de una brigada compuesta por cerca de 10 bomberos forestales y tres técnicos. Dice Jimmy Abreu del Programa Nacional de Manejo del Fuego que todo parece indicar que fue intencional porque se produjo por dos puntos diferentes con una distancia de cerca de 300 metros de distancia, de 300 metros. Justamente ellos están investigando eso. Y recuerden que entre febrero y abril es la llamada temporada alta de los incendios forestales y que esto no se puede subestimar Ustedes deben recordar ese enorme incendio en Valle Nuevo que dijeron que fue el mayor en los últimos 10 años, eso fue el año pasado y según los especialistas en el tema, recuperar esa cobertura boscosa que se perdió por ese incendio tomará entre 20 y 30 años. Esto no es un juego de niños. Y por otro lado, eh, que, eh, recientemente destacamos ese acuerdo de colaboración que se firmó entre técnicos de medio ambiente y los ecologistas. Nosotros decimos, apostamos a esto porque confiamos en las personas de la coalición para la defensa eh, de las áreas protegidas, el ministro de Medio Ambiente y los técnicos de dicha institución y personas del sector privado, diferentes fundaciones que firmaron como testigos de ese acuerdo. Ahora, mucha gente mostró dudas. Mucha gente decía, esto es pura teoría, esto es bla, bla, bla. Esto es, eh, se hizo ahora como un mecanismo ahí en la campaña. Entonces, yo creo que ahora hay una oportunidad de oro para demostrar si funciona o no ese acuerdo. Si realmente ese observatorio que se va a crear es independiente y eso nos va a ayudar a todos a preservar recursos, suelo, aire, eh, agua, todos los recursos naturales para bien de toda la población. ¿Y qué nos presenta esta oportunidad? La destrucción de los mangles de Samaná. Dice Medio Ambiente, que ha estado evaluando en los últimos días, junto a biólogos, ambientalistas, eh, personal de la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente, técnicos del propio ministerio, ha estado evaluando las reales causas de la destrucción de estos mangles y también el estado en que está. Entonces, llama la atención que, por un lado, una organización de la sociedad civil, el Foro Ambiental de Samaná, dice, fue un químico. Y esto fue intencional y, y presentó datos de los técnicos que evaluaron. Pero de inmediato Medio Ambiente hace, manda a estudios de laboratorio, del laboratorio de aduanas y dice, no se determinó que no es un químico, pero seguimos con la investigación. Y ahora dice que están investigando para ver las causas reales. Entonces, a ver cómo trabajan de manera conjunta la coalición, los ecologistas, Medio Ambiente la Procuraduría y dicen la verdad sobre las causas y sobre las sanciones. Recordamos que el presidente de la Academia de Ciencias, El Euterio Martínez, dijo hace unos días que el daño que ha hecho a los manglares, los proyectos turísticos es enorme, que los mangles se han reducido en un 50% debido a estos proyectos turísticos. Esperamos que estas lecciones aprendidas de experiencias pasadas se hayan superado y que ya esto no se repita. Y finalmente, el MIREX dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a la situación de Ecuador que da seguimiento a los dominicanos que viven en ese país ...para protegerlos, que hasta ahora no se ha notificado ningún dominicano afectado por esta situación de violencia. El ministerio también ratificó, bueno, lo ya dicho por el presidente, de que rechaza actos de violencia... ...y apoya al presidente de Ecuador en su lucha de proteger a la población, proteger eh, mantener el Estado de Derecho... ...y defender la democracia. Y han ofrecido también... Eh, dice que el, el personal de la Embajada Dominicana en Ecuador ha cerrado de manera preventiva y que están trabajando a nivel remoto. Y han ofrecido unos contactos que quiero dárselos, o sea, que busquen dónde si Puede ser en un celular, en un lápiz, dependiendo si ustedes son análogos o como sean, o, o son un híbrido, como le dijo el martes Nayib, a la luz, que él utilizaba eh, ambos recursos. Oh, sí. José Lalo. No, 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 Nayib wow. le dijo a José, yo utilizo mi libreta y utilizo también Exacto. la compu, la, lo que fuese, Su mi tableta, tableta la, lo que sea, que es lo mejor, aprovechar los beneficios de ambos recursos. <risa>
5: Cuando Porque tú escribes te queda en la Ay, memoria. Mi amor, lo
6: que eso, hay un proceso sí. que el que lo conoce no renuncia, no renuncia a la escritura. Entonces, Embajada Dominicana en Ecuador, teléfono 593-02-224-4478, repito, 593. 02-224-4478. Si quiere escribir, puede hacerlo a info embajada dominicana ecuador, todo seguido, punto com. Y aquí localmente, si usted tiene un familiar en Ecuador y no, no ha podido contactarlo y quiere ayuda de parte del ministerio, puede llamar al MIREX, al 809-987-7001. Repito, 809-987-7001, extensión 7180.
0: ¡Cambio y fuera! Son 106.5
7: 88
0: ocho, ocho minutos. Buenos días, Manuel. Adelante.
8: Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros ¿no? comentarios. Miren, en el año 2017, yo tomé la decisión de colocarme al margen de la militancia partidaria. No pude en esa fecha ahora materializar esto porque le prometí mi ayuda a un amigo hasta que cumplí con eso. ¿no? Y tomé esa decisión por varias razones. Primero, porque yo perdí la fe en el liderazgo político dominicano y no porque lo consideren malas personas. Yo pienso que aquí hay mucha gente que está comprometido con los mejores intereses de este país, mucha gente buena en todos los partidos. El único problema es que yo estoy convencido de que ellos no están dispuestos a sacrificar sus amistades con mucha gente, y segundo, que tampoco están dispuestos a sacrificar los apoyos que le dieron en campaña. Y eso entonces ha convertido a todos, absolutamente a todos, en parte del sistema. Entonces, un sistema con el que yo tengo muchas diferencias, por ejemplo estoy convencido estoy convencido de que República Dominicana hace falta una cláusula pétrea para el tema de la reelección presidencial yo soy de los que creo y estoy convencido de que nadie debe dirigir la República Dominicana por más allá de ocho años ningún ciudadano merece ese derecho por ejemplo yo estoy convencido y no creo no creo en la arquitectura como está diseñado el modelo de la ley 8701 para mí las AFP y las ARS son instrumentos ¿verdad? displicentes que laceran fundamentalmente los intereses del pueblo dominicano por ejemplo yo estoy convencido de que ningún partido político de nueva formación debe ir aliado en ese proceso me parece que eso es una estafa, que usted le diga a la Junta, le presente a la Junta Central Electoral que usted tiene tantos militantes y por eso la Junta le reconoció y le dio una personería jurídica y que usted entonces automáticamente vaya a un proceso electoral y usted no saque ni siquiera el 10% de lo que usted presentó. Eso me parece una estafa al pueblo dominicano. Por ejemplo, estoy convencido de que ningún partido político debe ir aliado en más allá de dos periodos con ningún otro si usted no tiene la posibilidad de presentar una oferta electoral propia, usted no es ningún partido político, usted nació o para ser bisagra o para usted ser una polipyme por ejemplo, estoy convencido de que ningún partido político que no alcance el umbral por ejemplo, de un 3.5% deba mantenerse usted no es partido político usted no cuenta con la simpatía del electorado por ejemplo Estoy convencido de que se deben desarrollar políticas públicas para desincentivar el negocio de la educación y el negocio de la salud. Un país pobre que no desarrolla políticas públicas desde el propio Estado efectivas para propiciar una educación de calidad, no me puede hablar de desarrollo. No hay forma de desarrollarse. Si la educación no sirve, si la educación, si el modelo es decimonónico. Entonces, como yo creo en todas esas cosas y sé que los políticos dominicanos no están, muchos ni creen en eso, ni están dispuestos a sacrificar eso, sus amistades ni los apoyos electorales, sencillamente decidí apartarme de los partidos políticos, porque no encajo, entonces ahí no en bono. Me voy a convertir en un individuo que simple y sencillamente anda soñando. Ahora bien, ¿significa eso que yo sea un filósofo estoico? No, he dicho en muchas ocasiones que yo creo en el pragmatismo político. No creo en teóricos, estoy convencido de que los cambios se construyen desde las ideas y desde, y desde el poder. Ahora, yo creo en un pragmatismo transformador. Yo no puedo propiciar ni ser partícipe de un pragmatismo político que el único norte que tenga sea un cargo público o participar de la nómina pública. No creo en ese tipo de pragmatismo. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque la verdad es que me resulta difícil asimilar, señores, y creo que cuando veo estos acontecimientos lo que hago es fortalecer aún más y estar convencido de que tomé la decisión correcta cuando me aparté de los partidos políticos voy a poner un ejemplo para que ustedes vean de ese pragmatismo vacío que le estoy hablando la fuerza nacional progresista gente que uno aprecia, que uno respeta mucho que uno valora gente que ha hecho su aporte 20 o 25 años siendo aliado de Leonel Fernández por ejemplo aliado estratégico resulta que como no se me entregó lo que yo quería como no se me entregaron las posiciones que yo quería resulta que Leonel no sirve hoy ni su hijo tampoco fíjense ya solo por eso esa persona no sirve para nada, ¿por qué? porque el, el concierto la propuesta el acuerdo no está sustentado en cuestiones básicas, o sea, no está sustentado en la visión que yo tengo del modelo económico de República Dominicana, no está, no está sustentado en la creación de, de una doctrina de política exterior no está sustentado en, en, en la visión de un cambio de modelo eh, en la educación no, no, está sustentado en que yo quiero ser senador de la República en que Juan Pérez quiere ser alcalde, en que yo quiero estar en un ministerio si tú ganas y como eso no se dio, sencillamente ya tú no sirves. Y hoy que tú eras mi amigo ayer, ya hoy yo hablo todo lo que sea de ti. Simple. Miren, por ejemplo, otro caso. De verdad que yo me he sorprendido, señores. Si hay alguien a quien yo respeto en este país y que le tengo admiración y pienso que es una persona bien formada, que tiene mucho que aportar, es a doña Minú doña Minú me merece todo el respeto del mundo a mí pero doña Minú caramba pero usted dijo de todo del PLD o sea usted dijo de todo del PLD de todo o sea yo no concibo la idea de que un momento a otro sin o sea, no ha cambiado nada y ahora Minú hace un acuerdo con el PLD y repito yo creo en el pragmatismo político sí, pero en un pragmatismo transformador no puede ser un tema electoral, simple y sencillamente, para nada. O sea, no puede ser eso, porque eso no, eso no, eso no aporta nada al Estado. O sea, ¿cómo, cómo, me, o sea, ¿cómo me puede decir Minú hoy? ¿Cómo me puede convencer a mí de que lo que ella pensaba del PLD ya no lo piensa? y Que simple y sencillamente hoy es aliada del PLD, si decía de todo el PLD. Miren otro ejemplo, señores el doctor Guillermo Moreno García. En este país no había un solo político que sirviera. El único bueno era Guillermo Moreno, según su planteamiento. Después nadie servía, nadie, ni siquiera el propio PRM. Y hoy de la nada, yo soy candidato a senador, mi hermana es can candidata a vicealcaldesa por Santiago, Juan Pérez tal cosa y somos aliados y todo bien entonces, ustedes creen que yo puedo creer en un sistema político como ese un sistema partidario con esa característica no, yo no puedo creer en ese tipo de cosas soy amigo de todos respeto a todo el mundo pero yo creo en, cosas, en otro tipo de cosas y como yo sé que no que no comparten mi visión pues yo me aparte de ahí y lo respeto eso miren otro ejemplo señores el PLD y la fuerza del pueblo y esa es la alianza más razonable lo he dicho muchas veces porque es la alianza más razonable porque no había un problema ideológico lo dije muchas veces o sea no era que Danilo era partidario de de, de Gramsci y, y, y Leonel Fernández era promotor de Adam Smith no, no era un tema de ambición de poder uno es la epigenética de otro simple por eso es muy natural que se unieran pero ustedes saben las barbaridades, señores, que hasta hace días decían los peledeístas de los Fuercitas y los Fuercitas de los Peledeístas. Y ya, simple y sencillamente, la misma gente que ayer fue cuestionada por este país, anda conmigo y los que fueron cuestionados andan contigo. Y todo bien, y ya y no pasó nada, y somos aliados, y somos primos, y somos hermanos, y bien. Pero el caso del PRM, el PRM pasó 16 años, señores diciéndole a este país que no había un solo PLDista que no fuera ladrón 16 e inmediatamente empezaron a irse alcaldes y dirigentes del de PLD y de la fuerza del pueblo al PRM el PRM se convirtió entonces en el río Jordán y lo bautizaba ahí y ya estaban libres de pecado sin problema nada más había que renunciar del PLD te bautizaban en el río Jordán que se llamaba PRM y todo bien entonces yo quiero que me digan ¿puedo yo perder mi tiempo perteneciendo a esos tipos de partidos? o sea, son esos los partidos en los que yo voy a tener confianza es esa la gente que me está diciendo a mí que, que, que creen la República Dominicana no, no, han habido avances, claro que sí pero hay cosas en las que ustedes no creen que yo creo, y además de eso lo, por eso lo he dicho aquí está el PLD aquí está el PRCC Aquí está el PRM, aquí está el PRD y está el máximo líder, que son los miembros del QLD. Ese es el verdadero líder de este país, el partido del QLD. Es una pena que el único norte de ustedes sean los cargos, sean las nóminas y que simple y sencillamente ustedes no crean en nada. Ni siquiera el propio maestro Dubergé pudiera describir qué tipo de partido son ustedes. Es una pena. Adelante, don Julio. Bueno, tenemos a Héctor Valdés, a Héctor
0: Joaquín Valdés, a Quiquín Héctor Valdez, el gobernador no, a
5: quiquín. el gobernador del Ah,
0: pero no, y él no, no tiene derecho no, a llamarse Héctor Valdés. Claro, Quín,
5: claro, no, claro, tú dices. Ah, tenemos al hermano Quinquín.
6: Héctor Valdés. Héctor se puso
9: ese auricular. Héctor Joaquín Valdés. King King. King.
6: Vamos a hablar de la tasa de cambio 60 por 1 Bueno,
0: eh, King, King, King King tiene una, 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 una denuncia que quisiéramos, que quisiéramos aclarar, porque según King, King se le ha establecido un impedimento para eh, No, para acudir a la semanal. Entonces, vamos a ver, ¿quién, ¿qué, qué? ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué hizo ¿Por por
10: qué. No, bueno, escuchar,
8: no, te pierdes,
0: no te pierdes de no, nada. No te pierdes de nada. Perdón, me no? escuchaba <agues> escuchar
11: Muy buenos días. Vamos
0: a ver, Kinkin, ¿qué es lo que ha pasado?
11: Muy buenos días a ese programa que es más oído a nivel nacional y mundial. Nosotros realmente nos sentimos afectados porque fuimos a cinco... Eh, entrevista de, de las semanales donde hace el presidente todos los lunes ah, pues ya. por medio de una comunicación del de medio donde yo tengo mi programa de televisión que es en Tele Radio Médica y me la pidieron y yo la mandé y la llevé al palacio y me dejaron entrar por cinco ocasiones ¿qué sucede? yo le hice una pregunta al presidente, tres preguntas que tú estabas ahí Julio, aquella vez le hice sobre eh, la cárcel de la Victoria le pregunté sí. con relación a los lo de la lo de lo de jun la, la, Y lo de eh, que había un brote Que se, se tenía que podía haber un brote de ébola En Haití, si en dado caso la, la, los kenianos Como pasó con el brote de cólera sí. Bien. Después como a las a la dos semanas Me dice que no puedo entrar al palacio Y pregunté, y digo yo, pero cuál es la humillación porque qué razón, si yo tengo cinco veces que voy a las semanales bueno, me dice que no, que por de disposición del señor Ácheval no, 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 no puedo no. entrar. ¿Cómo así? Daniel no hace. No, eso. Daniel. No, eso no, ha oígame, no, Daniel.
6: Ha no, pero cómo
11: así? Daniel. pero déjeme terminar porque yo le estoy diciendo no, la realidad y no sí. tengo que decir ¿cuál es, cuál es el problema con sí, el no, adelante, el adelante explica.
0: Sí, adelante.
11: Entonces, no yo le comuniqué al presidente. Digo, presidente, ¿cómo puede ser? Y el presidente me se molestó él mismo, y me preguntó... porque ...cuál hubiera sido la razón... ...le llamé a Homero, no me contestó... ...le llamé a Elín, no me contestó... ...le llamé a, a todo el mundo y no a nadie me contestó... ...y yo dejé de ir dos veces... ...porque la humillación... ...no la tolero, y eso es... ...de un ser humano... ...o sea que después de cinco veces te, te digan mira tú no puedes entrar porque es decir, tú tú
0: ibas tú iba y cuando ibas al registro ¿dónde, dónde dónde era que ocurría eso arriba iba, en el a, registro a de arriba o, o en la recepción la recesión. Okay. Hay, una Marqueo, joven, hay una joven, Marqueo, hay una joven Marqueo. Que, Marqueo. que
11: se llama Vanessa que es la que la que tiene el control de eso pero y Vanessa no, pero, pero Vanessa está arriba Vanessa está arriba vale, no ya sí, cuando no tú, no tú llegas no a no donde Vanessa está ya sí sí tengo el teléfono de Vanessa lo que pasa tú sabes qué pasó parece que hay un problema personal de, el mundo, de, hermano de, Sí. mira yo camino en el mirador porque yo soy diabético camino sí, en el mirador sí. y entonces un día el señor archivo, no, no yo espero un parqueo para parquearme en el mirador y eso darle? es que lo digo yo esa es la razón que okay. yo digo Nadie, y hubo
5: un quieto. inconveniente de, de parqueo. Eso fue lo
10: único que pasó. No, pero, pero con Daniel. Daniel, pero no. Un parqueo. Mira, mira ¿quién, quién? Pero, no, hombre, no. pero Daniel no es así. Y tú lo conoces hace muchos años. Daniel
12: no es eso. Hermano, pero no, no, yo, Daniel es, yo soy no es eso. No, Daniel no es así,
11: que... ¿no? pero es que déjeme hablar porque yo te estoy sí. diciendo la realidad del asunto
12: yo no bueno desde decir. tu óptica King King sí, desde pero tu King es que King yo King. No, decir,
11: no la King. realidad la bueno, realidad no, la de tu yo soy King. amigo de Daniel el asunto King. yo soy amigo King. de Daniel el, el asunto
0: sí. que te han impedido yo. entrar dos veces a la, a la, efe, a la semanal efe,
11: efe, efectivamente y no he vuelto más porque realmente
0: lo organización King. es demasiado oye, grande
10: King. oye a qué tú vas a volver a ver King. hermano no te pierdes de nada ya fuiste como cinco veces no te pierdes de nada gracias por su pregunta era un periodista Maestro, Maestro. Él,
5: él, él tiene un programa Pero que 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 veces. Veces. No. Sí, no, para no, qué quiere no. ir más Maestro, pues, Maestro. ahí Maestro.
6: Puede, ir, no. puede ir todo el que esté acreditado no, sí, claro. no, no es quiere problema. decir que es una gran oportunidad no, no, de, para para muchos no quiere no vayan, de mucho, preguntarle claro. al presidente sobre temas concretos y el presidente también escoger temas concretos sobre los cuales hablar
0: la oportunidad la oportunidad de preguntar de también de
12: proyectar su programa hablar con un presidente Siempre Ahora siempre claro. problema. Oye, eso, no, Hablar, hablar con el presidente siempre vos. Siempre, siempre una gran a claro. sí, a claro. No, pero una pregunta para ¿Quién? Archibald. ¿Quién? Sí. ¿Quién? ¿Quién?
8: ¿Quién? ¿Quién específicamente sí. le ha prohibido su entrada? Él dice
12: que
5: Archibald, pero yo No, pero que Archibald no, 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 que Archibald no, Archibald no, no es de eso. Archibald no da la puerta. Archibald no va a la semana. Archibald no va eso. No lo organiza Daniel. ¿Quién, Ni a Archibald invita. No, como el invitado. Vamos a quién, a quién, ¿Quién, quién, ¿Me puedes dejar hablar? Adelante, Adelante.
11: Yo fui candidato a diputado dos veces de la provincia de Duarte por el Partido Revolucionario Dominicano. Yo soy un dirigente comunitario de la provincia de Duarte, Pimentel, Castillo, Otto Arenoso, La Tarana, eh, Pimentel y El Bajo, Yuna. Y yo le pedí unas preguntas al presidente con relación a una carretera que se está construyendo allá, que se la llevó el río una vez que la construyó Leonel Fernández, que cuesta 500 eh, millones de pesos ahora mismo. Y la están haciendo de nuevo. Entonces yo quería preguntarle varias cosas de la región. O sea, yo no estoy en política y, y no veo cuál fue la retaliación. Y me dijeron Bien. que no podía participar. Pero ¿quién, en quién, ¿Quién le dijo?
13: ¿quién, ¿Quién Para ver si lo ayudaba la recesión. hermano.
11: Yo le estoy diciendo. La es que hay que hay le vital, le Entonces cabe destacar, cabe destacar que yo hablé con el propio presidente de la República. Y, y tengo que decirle, el presidente fue muy gentil conmigo. Y me dijo, pero ¿cómo va a ser? ¿Y qué pasó? me dijo el presidente de la república Bien. y yo tengo que agradecerle a él porque él ¿Quién? tuvo un gesto de, de cortesía, pero ya Finalmente de ahí para allá, municipal. yo le mandé la comunicación a Julio, ahí la tiene sí. donde eh, el permiso me lo da Carolina, volver eh, a la
5: semanal, ¿quín, quín? Su o sea, trabajo, Pedro.
10: Un no, no un claro, pero, pero Pedro no ha ido y no se ha muerto. No, no, pues, no, no, ni no, yo ya, tampoco y no me he muerto. No, pero, pero maestro, Pedro. Pedro, bueno, maestro, Pedro, maestro, Pedro, maestro,
14: Pedro maestro, porque es un activista, activista no político. Ir, tú, ¿tú pero, no te no, 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 han, no han invitado los dos. Pero ellos no, no ir. Porque son activistas políticos.
5: Señor. Vamos a investigar, vamos a investigar eso. No sí, te sí, han dejado entrar en esas dos ocasiones que fuiste al palacio es para... Pero Escúchame, me escúchame. La humillación, Pedro. No, pero
0: está no, bien. No, porque no es humillación, eso es... no es humillación, es una humillación. El, el, el no entrar a un sitio, no es una humillación, No, si pero... no te invitan tú a... no. No, 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 porque tú vas a. maestro, no, Julio. Maestro se lo Que usted vaya a entrar a un sitio y le diga no "Usted no puede entrar
10: aquí."
5: Julio, mira. No, 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 señor
8: maestro, maestro maestro, lo la Él se
5: siente humillado, mira. a escucha la otra versión. Mira, Kiki. No te, no te es, han dejado entrar y tú te sientes también. mal y tienes razón para eso y tienes el derecho porque vivimos en un país democrático. ¿verdad?
11: Exacto, eso es. Te retiraron
5: los
12: anuncios.
11: Eh, yo no a mí nunca me han dado anuncios del gobierno nunca hermano bueno, no hay nada, nada no hay nada
12: personal ahí bien. bueno no 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 King King, habla conmigo. conmigo bueno Virgilio te lleva
5: ahí a, a mí me parece sí, bueno. a
12: mí me parece gracias,
5: gracias, gracias King, King, King. la semana va, no lo han bloqueado la
8: solución
6: ahí tiene que haber
8: un mal inventario
0: una persona vamos a aprovechar para hablar con Archie que hace tiempo que no hablamos con él coño si
8: Daniel hace rato no hablamos con nosotros miren yo tengo un amigo señor yo tengo que hablaste con él Oye, oye, oye Virgilio, Virgilio escucha Virgilio, a mí me mal, parece que es un error mar, como, dice, sí, como dice Mariana, Escucha mar. bien, yo tengo un amigo que es un enfermo, con la semanal. más que ustedes dos, ustedes dos juntos no hacen el enfermo que él encuentra el gobierno, oye ¡Ay, bien,
5: Dios. y a ese
8: caballero, oye bien, y a ese caballero me llamaron a mí para decirme, señor, chavales, ¿por qué fulano no ha venido ay, no a la semanal? Tal. A mí me llamaron, él te dijo sí. Sí. oye bien, oye bien, a mí me llamaron para preguntarme, ¿por qué tu amigo no ha venido a la semanal? Digo, ¿por qué no quiere ir. A ese señor... A, a, King King. a un amigo mío que, ¿Cómo ¿Cómo que es enemigo del gobierno. ¿Cómo se llama? Ah. Y a mí me llamaron para preguntarme por qué no venido a compartir con el gobierno. No enemigo ¿Es enemigo no? Él es un enemigo. No, no, él es un enemigo. No, 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 no. Porque este país es bombas. No,
10: no, no. Él es un
12: enemigo. Él es una amenaza. Él es un adversario. hay veces que la bomba Hay veces que la bomba son mejores es mejor. Hay contrincados, mejor hay la
5: bomba que en la bomba. Yo soy adversario del gobierno, pero no simpatizo con Ay, el gobierno, sí, pero pero, maestro. yo no
12: soy enemigo del gobierno Maestro, no, veces, hay veces que que, hay dice que no son terroristas no. pero hay veces que una bomba es mejor que una palabra Cami fuera! Son
7: 106.5
0: 33 bueno Nayib tiene la respuesta de Archivo.
10: así es eh, maestro, estaba mientras Quinquín estaba en el aire yo le estaba escribiendo a nuestro amigo y hermano de tantos años. Daniel García. Daniel García Archival. Y Daniel Daniel, Daniel Ay, nos, hermano, dice, hermano. nos bueno, bueno, dice, de no, manera no muy entiendes. clara, no muy entiendes. precisa, yo no decido quién entra y quién no. Yo lo he visto allá y él le ha hecho preguntas al presidente. Dice, el coordinador general de la semanal es Homero peor aún. nosotros somos Homero parte del, del peor, equipo oye, peor es, decir, es decir que yo Daniel García Archival niega de manera rotunda, absoluta, que él haya tenido algo que ver y que parqueo, con la prohibición de, de, en el de el entrada,
0: que el, que el parqueo no le dedique no de, aquí ni de año ni de H, no, no, hay un no. conflicto
5: en el mirador. Claro. Por un parqueo, por un parqueo. El que, que llegue el... primero, ahora, yo, yo le doy una, una sugerencia a mi hermano Daniel, una Ajá. sugerencia humilde. Uh -huh. eh, Daniel, como el periodista que se ha codiado, se ha grajeado con con todos nosotros, con los de abajo, los de arriba, del medio, eres tú. Llama a King, King y tómate un café con él allá en el palacio para que él vea que no hay ninguna... pero para terminar con eso, ella, eso eh, Pero es que no sí. tiene que ser un error. Primero, que,
8: claro primero que... tú sabes que que... Daniel no es gente de eso y oye lo que dice Daniel el
5: lista,
14: coordinador
8: era, el coordinador es Homero peor todavía Homero es capaz de sentar un enemigo de él ahí de,
12: de tan democrático
14: que es peor todavía el tipo más
10: vocero de la
12: presidencia más democrático Daniel niega de manera
10: rotunda que él tenga algo que ver con esa prohibición que tiene Héctor ah, Joaquín Valdés, no mejor conocido como Quinquín. Bueno, porque lo han... Ando... Es un fue lo que dijo. Maestro, un gobierno maestro, democrático, maestro,
5: pero lo son, dijo Quinquín, que lo devolvieron.
10: Es un error, maestro. Daniel rol. no tiene nada
5: que ver con Ucuru, eso. Es un error, maestro. Es un error. Deja amplificar. Yo le creo. Bueno, un error.
15: Adelante.
5: Bueno. Chale a entonces.
15: Bueno. Saludos a todos mis compañeros, a María Elena, a Danisa. A mis compañeros en la parte técnica que ya están separados de nosotros. Mira, José porque... tiene libros físicos, miren eso. Tengo señores. libro físico. Él, de, de miren, miren. Mira el, el de Gilbert ahí. Bueno, Gilbert. pudiera tener una explicación esto. <risa> Pero eh, saludos a todos de verdad. Lo que pasa es que hoy. Eh, tengo que ir al consulado por un tema ah, de vista. Sí, ah, por el
5: consulado. no te tú a poner un traje pero no para con una para camisa qué? para qué pero para qué no, no, camisa, con no qué? pero no puede ir así no, no puede que que yo que que... La me la pongo yo debajo de la camisa mira
8: mira Ahí entonces entonces de No entonces entonces
15: no te entonces entonces o sea no te entonces no te te provocar pero entonces entonces Pero el tema es, tú sabes que entonces 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 Pero Carina Muchos coros, como hermanos. Y entonces nosotros teníamos un código de, de vestimenta que yo me quedaba con eso. Los otros días en el almuerzo del BHD hablaba con María Elena sobre eso. Nosotros no usábamos zapatos con cordones ni camisas con botones, no, botones eso, con ni recorrer. camisa con botones ni correa. Era cosa que tú te la pudieras poner de una vez. ¡Frap! Un 30 segundos. O sea, nosotros íbamos a un hotel y íbamos poniendo toda la ropa usada en una en una sábana en el
12: pulso. Eso tú me lo dijiste, eso es y cariño. Y cuando no
15: íbamos, recogíamos la sábana, la poníamos en el bulto y no íbamos. Eso es cariño y, y tú. un minuto y pero, yo me pero quedé. La no, era de usted, era no, pero de la usted. poníamos en el bulto, o sea, la vaciábamos. Ah, ok. No. Y entonces, y yo pasar. me he quedado en parte, aunque después del COVID fue que yo dije: yo no me vuelvo a poner unos gemelos más nunca en mi vida. Porque me. No tiene sentido. Pero al almuerzo del
10: otro día tú fuiste con una chaqueta, algo así, ¿verdad? No.
15: Ah, ok. No, sí. Como yo ah, podía, ya, ya, ya. Pero si yo tengo que ponerme a, a algo extraño en mi cuerpo porque la situación lo amerita. Yo no tengo problema con eso. Lo que pasa es que vestir así es demasiado práctico. Sí. O sea, desde la pandemia yo no me corto el cabello. Mis mujeres que me lo corta bien por no mi uca
6: bien por la doctora y me Carrioso, pongo mi gorra y ¡fuah!
15: nunca más de un balbero mi mujer sí, me corta el sí, caco por mi hija yo los
6: balberos pero porque también no importa no nada no sí,
15: sí. importa entonces no, señores no, miren harina, ¿por no, qué no, tengo estos dos libros hoy? bueno porque tengo que ir para el coño tengo que ir para el coño yo sé así
10: ¿eh? porque tú no le das vida a nadie no, no es
15: por vida es que no voy a perder mucho con no niña a peor que los van y lejos yo utilizo otra cosa yo utilizo mi vida mi tiempo para mí lo más valioso que tiene un ser humano es su tiempo, sí, sí, eso es es su tiempo. nunca me van a ver un car wash lavando un vehículo no, no me van a ver en eso yo agarro una manguera, ¡buah! le quito a la tierra y, y me como voy,
6: dice Alejandro tiempo, Fernández mí, la... que le hacen mucho bullying a José Laloz yo me voy a convertir en la abogada defensora de José Laloz bueno te voy a decir aquí. porque intenten de hacerle bullying él está 12. demostrando no, no, que te se, voy a decir se puede que... vivir de una no, no. manera diferente bueno
15: te voy a decir ¿Sí, por qué. Te voy decir pero por la qué. gente
6: se resiste al
15: cambio no, te voy a, a veces exagera y
6: se va a extremo no, ¿Por bueno porque ¿por la gente la ah, gente
15: hace bullying como decía mi amigo Alejandro Fernando saludos para él y felicidades por su gestión ah cuando mi hija se graduó, que mi hija se graduó de magna cum laude en, en arquitectura, Ay, quien dio el discurso fue Alejandro Fernando W. Yo no sabía que le iba el discurso, yo estaba ahí en el galpón del. Del puerto de Santo Domingo ¿Y
6: por qué él dio el discurso?
15: Porque él, lo los invitaron, los, invitaron. Los escogieron ah, a él invitado, Y dio ya, un okay. testimonio de vida Que ojalá lo invitemos aquí Porque eso fue brutal sería egresado Parecía como que tú estabas viendo una película, mandó
16: saludo, por cierto, película. Ayer lo vi, Cuando él aquí estaba de,
15: Ojalá que lo invitemos China, para que él hable de, de eso crisis. De cómo superó el tema de alcohol Cómo perdió trabajo
6: El accidente que tuvo
15: En un momento dado lo perdió todo Bueno, miren, ¿por qué la gente hace bullying? Le voy a explicar por qué cuando tú le dices, cuando yo hablaba con una amiga que ahora mismo estoy mirando, entonces yo le decía yo le decía a ella, yo le decía a ella, cuando tú decidas asumir un estilo de vida sano, lo primero que tú vas a tener es un problema de ansiedad, de depresión, de retorcimiento interno. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a reaccionar como reacciona un adicto a las drogas. Eso es lo primero, cuando tú decides dejar el azúcar en los carbohidratos, eso es lo primero que tú vas a pasar. Tú vas a tener que decir, diablo, ¿y qué es esto? Bueno, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos un, un sistema dentro, dentro que se llama sistema endocannabinoide, uh -huh. que funciona en la mayoría de los, de, los, de los subsistemas de nuestro organismo.
12: Dándote compensación.
15: Entonces, ese sistema endocannabinoide nosotros lo hackeamos, y ese sistema endocannabinoide que existe, estamos hablando de que el cuerpo, el cuerpo tiene receptores de cannabis. oigan Dentro, pero que y activa o es necesario para más de 30 funciones en el cuerpo, quizás más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los hackeamos y ese sistema funciona para labores de parto, para atenuar el dolor de la mujer, funciona para que te dé apetito. Funciona para estimular el sueño, funciona para unas, un paquete de cosas ¿Qué pasa cuando tú consumes ciertos productos de más? Tú hackeas ese sistema y crea adicción Entonces la gente lo que tiene es una adicción a la comida y chatarra Y cuando tú atacas ese perfil adictivo, la gente reacciona con dos cosas O con burla o con violencia porque no tiene argumento para justificarse su comportamiento, y ahí está el problema y eso yo lo entiendo y lo comprendo, pero cuando el presidente planteó el programa Hearts, el presidente lo que está haciendo es dándome la razón en la necesidad de tener un modelo de alimentación inteligente porque lo que se vio ahí con datos, que yo le voy a decir una cosa los datos que el presidente dio ahí como nosotros no tenemos gobierno electrónico y no y no le ponemos interés al dato, sino a la información gruesa esos datos son subestimados. Los datos de, lo dato de obesidad, de hipertensión y de diabetes que el presidente dio ahí son subregistros. ¿Por qué? Porque aquí somos ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas en esta cabina. ¿A cuál de estas 10 personas el gobierno le preguntó? Le hizo un diagnóstico médico para presentar esos datos en la semanal. O sea... A ninguno de nosotros el gobierno nos analizó. ¿Y cómo el gobierno sabe que en la República Dominicana hay 3 millones de hipertensos y un millón de diabéticos? El gobierno no tiene forma de saber eso porque el modelo de salud es como el modelo de seguridad. Son modelos reactivos. Son modelos reactivos. O sea, el gobierno sabe que alguien tiene un problema de salud si ese alguien va al médico o si va al hospital. Pero el gobierno no sale a, a diagnosticar a las personas antes de que se enfermen. Eso sería salud preventiva. Esa es mi aspiración. O sea, que los registros que el presidente presentó en la semanal sobre hipertensión y diabetes están subestimados. Son sus registros, no están completos, porque el gobierno solo tiene los problemas, los lo, lo diagnósticos de las personas que van a los hospitales. El gobierno no tiene forma de saber la, la condición de peso por ejemplo que determina eh, la preobesidad, la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y después la hipertensión no tiene forma de saberlo hasta que no hay un problema serio de salud entonces estos temas son muy importantes entonces tengo dos libros aquí, el de Gilbert, de Eury Héroe de dos pueblos y tengo un libro que me mandaron aquí, no conozco a esta persona, Borja Medina, Camino ah, sí, muy a la bueno, Democracia, muy bueno. una visión integral de la formación política que como tengo que estar en el consulado no puedo usar el teléfono por una media hora que yo... Bueno, ahí los libros son importantes. Solamente ahí, porque todos los libros del mundo están en el teléfono. No, no se necesitan los libros físicos, a menos que sea para tú um, decorar o para verlo ahí o para sentirte bien porque escribiste un libro.
6: Muchosos tus ojos que no se cansan de la ¿De pantalla, qué? porque los míos dicen cero pantalla, quiero papel, quiero papel.
15: No, 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 no. eso sí. bueno, pero ya pero eso es nostálgico, aquí. eso no tiene, eso no tiene valor Quería de la eficiencia. Nostalgia. Bueno, entonces, señores, brevemente, miren, un par de cosas. Uh, ayer el congreso aprobó la ley del servicio nacional de inteligencia del sistema nacional de inteligencia es una actualización de la base legal del dni yo conversé hace un año con el director de el dni a propósito de este proyecto con Luis soto un tipo que con un per bajo perfil como deben ser las personas que trabajan en el tema de inteligencia y yo le decía a él que el DNI, que solamente. El DNI es una evolución del sin de Trujillo, del sistema eh, de, informa, de, de inteligencia que tenía Trujillo, que era una cosa bárbara, y que después Balaguer, cuando se iba en el 78, creo que lo, lo convirtió en servicio de inteligencia, y, y todos los gobiernos han dejado eso. Tiene una, un propósito de seguridad nacional, no de seguridad ciudadana. Bueno son Hacen dos categorías, desde Kennedy para acá, de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. La seguridad nacional se, se ocupa de los temas de defensa de lo, del territorio, de la frontera, de la soberanía, de ese tipo de cosas. Y la seguridad ciudadana se ocupa del tema...
10: Esa es eh, como la hacía de nosotros, bueno sí, el, pero el DNI. Tú. Claro, pero guardando las distancias, mm. ¿eh? Bastante.
15: Entonces, yo creo en seguridad pública. Yo no hago mucha diferencia de esas cosas, de seguridad ciudadana, de seguridad nacional. Pero este proyecto, si bien era necesario para el tema de seguridad nacional, bueno, hay que hacer uno paralelo. Yo se lo decía a Soto cuando nos juntamos. Porque La policía tiene uno que se llama Dintel. Pero eso no funciona. Y hay que hacer uno que, que realmente... Funcione. En, el, en seguridad perimetral, nuestro modelo de seguridad se llama CINIS, Sistema de, de Inteligencia, en materia de seguridad perimetral. ¿Por qué nosotros hicimos el CINIS? Está ahí, en el artículo creo que 82 del proyecto. ¿Por qué? Bueno, por lo que pasó ayer en agua. ¿Y qué pasó ayer en agua? Bueno, en agua vean unos tipos parados en una forrunner. Y vinieron dos, dos, cuatro tipos en dos motocicletas y se le pararon a ambos lados y le rociaron un paquete de tiro Hay uno herido que está en el hospital y hay otro que murió. Tres
10: muertos.
15: Ah, exactamente. No, hay dos muertos y un herido. Ya murió. El del hospital murió. Ah, bueno. Entonces estamos hablando de Santo Mercedes, Roberto López y alias Francisco que era el que estaba herido, que dicen allí que murió. Ese estaba de copiloto. Ok, entonces murió Santos Mercedes Escolástico y murió Francisco, que estaba de copiloto de Santos Mercedes. Pero, ¿ustedes saben qué pasó con Roberto López? Roberto López, iban una pasola pasando por ahí. hago una pausa? Para que me se enfoquen en lo que quiero decir. Roberto López... Iba en una pasola pasando por ahí. O sea, es una muerte colateral. Tuvo la mala suerte de coincidir en tiempo y espacio con el, la balacera. Entonces, yo quiero hoy introducir un término que yo lo uso en el tráfico. Lo quiero introducir en el tema de seguridad para que a ver si el gobierno me entiende. El gobierno me, me ha puesto mucha atención y yo estoy muy satisfecho con con la actitud de receptividad que el gobierno ha tenido con mis ideas de seguridad. Pero no he logrado que el gobierno entienda la necesidad de controlar procesos y territorios. No me han entendido en ese aspecto. Y en la balacera de Nagua, en el kilómetro 5 del factor de Nagua de ayer, es una muestra, una prueba, una demostración de que el gobierno no controla territorio ni controla procesos. ¿Por qué? Porque ahí habían dos tipos, lo más probable es Nagua. Tú entras a Google, pones Nagua, Muerte, Narcotráfico y te van a salir cuchumil sites de todo, la, todo lo que pasa en Nagua y Cabrera y para allá. Ok. Entonces, ¿cómo es posible que tú tengas a las 4 de la tarde un, unos tipos que van en dos motocicletas? a entrarle a tiro a dos que están parqueados en la calle. Y va pasando un muchacho que no tiene nada que ver con eso por ahí y encuentra la muerte. Bueno, ahí hay tres factores que se pueden controlar. Factor número uno, los que dispararon. No es la primera vez que disparan. ¿Qué significa? Que eso tienen que ser, están en libertad condicional. Tienen un paquete de antecedentes y el gobierno no controla el proceso. Segundo, las armas. Julio hablaba ahorita que, que van a... a actualizar el registro de armas que se quemó, que está dando una gracia. No, las armas, la tenencia se pudiera justificar, pero el porte de armas tiene que ser como cuando un cónsul te entrevista para una visa. Tiene que ser excepcional. Ese proyecto lo dejamos en el Congreso. La excepcionalidad del porte de armas. Y el tercer factor que se puede controlar es la motocicleta. ¿Desde dónde le dispararon a los tipos en agua? Desde dos motocicletas, cuatro tipos, o sea, dos que disparan y dos que manejan con armas ilegales. Entonces, esos tres procesos, motocicleta, arma y sicario, se pueden controlar. Pero el gobierno no los controla. Punto número uno. Y punto número dos, no controla territorio. Y como no controla territorio, no sabe quién vive dónde. No sabe dónde viven sus sicarios, no sabe dónde guardan la motocicleta, porque no controla territorio. Y el que no controla territorio no controla nada. Entonces, yo quiero introducir el concepto de tómbola de inseguridad. Y con esto termino. ¿Qué es una tómbola de inseguridad? Somos, según el censo chatarra del año pasado, somos 11 millones de gente. ¿Qué sé yo? Esos censos no sirven para nada. Entonces, estamos metidos todos en una tómbola. ¿Cómo estaba Roberto? Roberto López. Creo que tenía 34 años de edad. Él iba en su pasola creyendo que vive en un Estado de Derecho... Y de repente se encuentra con que cuatro tipos en dos motocicletas le entran a tiro a dos que están en una jipeta Toyota Forruna Negra. Y él va pasando por ahí sin saber qué ocurre y encuentra la muerte. Ah, bueno, pues todos podemos ser Roberto López. Todos, Bien. todos podemos estar en esa tómbola de inseguridad. ¿Por qué? Porque el gobierno no controla proceso ni controla territorio. Y por eso yo digo que los esfuerzos que está haciendo el gobierno en reformar la policía Van a dar error como modelo de seguridad. Porque la policía no tiene que ver con prevención. La prevención la, la garantiza el gobierno metiéndose en los barrios, controlando procesos y controlando territorio.
0: ¡Cambio y fuera! Son
7: 106.5.
0: Bueno, señores, tenemos eh, a María Lazala. María Lazala es la directora del Departamento de Sanidad Vegetal del de Ministerio de Agricultura. Buenos días, María. ¿Cómo estás? María.
15: Buenos
0: días. Rosa Lazala. Rosa Rosa. La sala. Rosa ah, Rosa. bueno, aquí le cambiaron el nombre. No fui yo, Denisa, María. Denisa, tú le cambiaste. Eh, fue Danisa eh, eh, que le
15: cambió el nombre.
0: Escúcheme, que aquí le cambiaron el nombre. Rosa
5: Lazara.
15: No fue Lea ya que le eh, cambió el nombre.
0: Rosa, díganos entonces nosotros... ¿Cuál es el protocolo que vamos a seguir después que de nuevo tenemos confirmada la, la presencia mosca, de la mosca del, eh, del
5: Mediterráneo? Que había sido erradicada en el año 2017.
17: Sí. Bien, eh, lo importante es decir que muchas gracias. Primero por darnos la oportunidad de, de ser portavoz en todo el país a nuestros productores y relacionados al sector agrícola de que eh, ha sido una pequeña eh, introducción temporánea, así lo, lo definen los organismos internacionales, porque el rango de acción donde está presente es muy pequeño, estamos hablando de unos 200, eh, unos 200 metros solamente, donde hasta ahora han dado positivo las trampas que tiene establecida el Ministerio de Agricultura en todo el territorio nacional. Entonces, por tanto, no se trata de un brote, porque un brote ya tiene un radio de acción mucho más grande, eh, como pasó en, el año, eh, en, en la vez anterior, en el 2015 sino que esta vez tenemos una pequeña eh, in, eh, introducción temporal así se llama.
0: Eh, eh, ¿Exactamente dónde y si el sistema de trampa eh, está operando efectivamente, el sistema de trampa que claro se había adquirido sí, claro para esos sí. fines?
17: Eh, el, el donde está eh, la situación en estos momentos es en los corales, en Punta Cana, Ay, una no. zona totalmente turística, y por supuesto nosotros tenemos en el Ministerio de Agricultura eh, un programa nacional de vigilancia dentro del programa nacional de vigilancia está el programa de mosca de la fruta donde está dividido en dos secciones, uno que es lo que llamábamos antes el brote que es la zona del este, en Punta Cana que fue donde vino la otra vez mismo. y tenemos lo que es llamamos eh, fuera del brote que, que es todo el territorio nacional, o sea, todo el territorio nacional está debidamente trampeado porque eh, trampeado, perdón porque el país mantiene una vigilancia activa eh, por eh, las exportaciones que tenemos de mango, de cítricos entonces los organismos internacionales nos exigen que el país esté directamente campeado y vigilado.
6: El mayor riesgo, como hablaba de una introducción Temporal. momentánea, uh -huh. un, algo así, como que no era tan grave como uno se imaginaba, pero el mayor riesgo. ¿Perdón? El mayor riesgo sí, sí. en la categoría en que está. Sí, sí. Ok, mira, eh, y plagas, en el área específica. Es un
17: riesgo, por supuesto, porque puede arriesgar ¿verdad? Es una amenaza.
18: Es, es, puede arriesgar
17: nuestras exportaciones, ¿verdad? No, no es, Pero hasta ahora no, no, no ha atacado ningún no tipo de, de producción sí, agrícola porque la zona donde está no hay producción agrícola.
5: Eso es
0: correcto, Rosa. Rosa, Rosa ¿qué se supone que la trae de nuevo?
17: ¿De qué Mira, se sospecha, veces, por lo menos? A veces, eh, cuando nuestros inspectores en los aeropuertos eh, le, le, le le dicen a los pasajeros mira usted no puede introducir frutas sí. ni vegetales aquí al país y cuando pues se le quitan que se le quitan la fruta que le quitan el ajo eh, los pasajeros se molestan que por qué que esa es la razón de por qué no se puede introducir Correcto. ni frutas ni vegetales eh, al territorio dominicano de otro país a menos que no vengan por área de cargas que ya tengan te, con un proceso fitosanitario certificado esa es la razón por la cual no se puede introducir. ¿Y
0: cuál es el protocolo, por ejemplo, en los aeropuertos? Después que a las personas se les descubre, se les quitan estas cosas, ¿qué? ¿cuál es el protocolo que se sigue?
17: Mira, en cada aeropuerto tenemos establecido lo que son, bueno, lo que podríamos llamar zafacores, que para nosotros los técnicos tiene otro término, por supuesto.
18: Sí.
0: Y
17: están ubicados en cada una de de, 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 las, de las terminales de pasajeros próximo a donde están las máquinas de rayos X. Si usted se detiene a ver, eh, en, a, a mano derecha o mano izquierda, usted va a ver que están ahí ubicados eh, esos zapacones. Ahí se, se guardan esos decomisos, se llama decomiso. Cuando se le, se le quita eh, la fruta o el vegetal, se llama decomiso. El zapacón se llama decomiso.
5: ¿Ustedes tienen entonces, Rosa a, a, habilitada?
0: Entonces, la, ¿Pero la la finalmente
5: máquina. qué se hace? ¿Qué
17: entonces, se hace? después que eh, eso está en, en, en ese decomiso... Eh, al día se, se cierra con candado inmediatamente se, se pone ahí la fruta o el vegetal, entonces al otro día hay un equipo de trabajo donde eso va a un, a un área de incineración en, en cada uno de los aeropuertos, y se incinera y se hace un proceso, se pesa esa basura se clasifica por peligro ¿verdad? y todo se incinera Así es. Rosa, Para evitar eh, cualquier tipo de contaminación.
5: Rosa, cuando la en el año 2015 nos notificaron la, el cierre, porque fueron muy radicales en ese entonces, porque al igual que en esta ocasión, fue un pequeño brote en la zona del este, que no es una zona inminentemente de producción de frutas y vegetales. La gran cantidad de frutas y vegetales está en, en Ocoa, en La Vega y en esa zona hacia allá. Eh, el EIFIS eh, la OIRSA, ¿ya ustedes están en contacto con todos esos organismos sí, para es, activar así. el protocolo de, 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 de...? No,
3: ya el protocolo
17: está activo, totalmente. Correcto. Mira, en el 2015 pasó lo siguiente, o sea, eh, se esperó mucho tiempo para notificarlo, eso fue lo que pasó el país no estaba debidamente trampeado. No, no había trampas. programa oficial sí, sí. que tenemos sí, sí. ahora. Entonces, Ahí fue que estamos, se hizo el sistema estamos, de trampas. Sí, exacto. Entonces, ya estamos en, en una época de claro. transparencia. eso este es un gobierno transparente totalmente.
5: No, y aquella vez también no, eran transparentes, Rosa.
17: No, no, mira. Es que no
5: nosotros, había sistema. El sistema, lo, sí. Ustedes tienen un sistema hoy, Rosa, porque se lo dejó el gobierno pasado. Bien, adelante, Rosa.
17: Mira, si no, eh, no lo tuvieran. No, realmente ese sistema no está. El sistema se creó. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Ustedes? no no está desde la
12: que sí, ya
17: adelante. La lo hemos reforzado. Ok. Nosotros Ah, qué correcto. ¿Qué pasa? Nosotros inmediatamente sucedió eh, la situación, nos comunicamos con las autoridades de EITIS, de República Dominicana, con las autoridades de Loisa. estuvimos eh, en comunicación inmediatamente y desde que años. tuvimos la oportunidad en menos de tres días procedimos a hacer la notificación y se notificó debidamente nosotros Correcto. como son eh, comunicaciones muy internas de institución a institución no podemos verdad publicarlas claro pero sí. no. cuando ustedes gusten pueden pasar por aquí, tenemos la constancia de la fecha de entrega ahora todo porque hemos sido muy transparentes con este proceso no te no lo correcto que, no tenemos nada que ocultar ¿Por qué? Sí. porque todos los países de Latinoamérica tienden a tener esas incursiones de vez en cuando claro. aunque tengan el estatus de país libre porque porque somos países turísticos y van a seguir llegando turistas eso es correcto son situaciones que se van a seguir dando
5: es una amenaza Bien. permanente que tienen los países pues muchas gracias Así. a Rosa es Rosa es Rosa es Rosa, Rosa Rosa Ajá. y, y, y es, en el 2015 ya tú trabajabas es, en sí. agricultura ya tienes muchos años, años. ahí
17: yo tengo yo estoy en agricultura desde 2006
5: sí tú trabajabas con Emilio Gómez
17: tengo 18 años por aquí claro
5: pues tú sabes lo que se hizo en el gobierno pasado usted de las cosas viejas ahí usted no es no 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 no
18: no
0: no
17: no 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 Qué como bueno.
12: Oye, ah, qué hombre, bueno. Te... Tú Aquí la quisiste no llevar no. al plan, Aquí... al, plan, al, plan Aquí... al tema tuyo del FUI, pero Adelante, Rosa. No sí, no sí, claro. no vemos esa parte política. Aquí
17: no, no
5: yo conozco a
12: Rosa. Política. Sí, por, pero la, rosa la, rosa. te la quería comer. No, no ella le... son, no. No, no.
5: ¿Cómo yo voy a
6: hacer
12: eso? Todos son
5: muy valiosos. Cuando uno le escucha
6: a usted, no siente que sabe. Sí, sabe, sabe. Alguien capaz del gobierno,
5: frente gobierno, él. puede hacer frente a Sí, Y
6: gracias,
0: Rosa, que así es que se necesita. Las cosas, la gente Eso, que dé la cara, que explique las la cosas, claro, bueno,
16: que haya continuidad muy, de la vida. Es claro. eh, no pues si no, no ir, se
5: rosa, con
0: tu ir, Rosa, no, gracias, muchas gracias. Cami fuera. gracias Son 106.5.
7: un más en tu vida.
6: Hoy cumpleaños Una extraordinaria mujer A, a ver. ver si Eury Cabral Vamos puede adivinar Vamos a ver Polifacética este Empresaria okay. Artista Okay. Productora de televisión y de grandes eventos.
18: Oh,
16: okay.
6: Cristiana, militante, activa, pero una cosa... Es espera, 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 espera. Romanense. Ay! Espera, espera, ¿Tú? espera. Ustedes no lo saben. ¿A mi ¿A hermana. cumpleaños.
16: No, mi no hermana, no sé. sigue.
6: Ella es hija de Don Carlos y Doña Zoya. Personas muy queridas en la romana, pero no voy a decir... los apellidos mi abuelos? hermana... Pero Dios no. Vivian Fatula, güey.
18: Vivian, Vivian.
16: El principal de mucho, los
8: mucho, muy muy talento, eh. Tiene Julio. un
6: aire como de educadora, pero muy hijo, talento. pasaste por las cámaras. fue el Qué sé es Y que últimamente <ríe> ella está empoderada de un personaje, ella está como si fuese educadora, como si fuera de defensora de los derechos, sí. con el personaje Así de Ercilia Pepín. Ercilia
16: Pepín, ella es la actriz principal del el documental, del Una actriz de primera categoría, ¿eh? No, pero ya Vivian es es Sí, y ha asumido ese
6: papel que a veces mira, uno
16: buena. siente wow, que está viendo el cine de Pepín de verdad sí, Su sí, madre mira, de mucho, trabajadora,
6: entregada a su familia eh, Así eh. es,
16: mira, cumplidora, eh, mira, llega a tiempo en todas las filmaciones, Ahí la bien. primera que
6: llegaba y la última que
16: se
5: tal, Hoy se inicia eh, un programa que se llama Mi firma por el drenaje Acompáñanos hoy ...a las 10 am, al inicio de recolección de firmas... ...en apoyo a la iniciativa Mi Firma por el drenaje... ...así solucionar el problema de las inundaciones en la capital... ...eso es, calle Boechío, esquina Gustavo Mejía Ricard... ...en el ensanche Quisqueya... ...allí estarán el próximo alcalde de la ciudad de Santo Domingo... Pero, Domingo eh, Pero Contreras. Él, está aquí,
0: él está aquí, él viene a hablar con sí, nosotros pero, ahora... ...pero de aquí se va ah, hacia eso, allá, ah, okay. a ese sí.
5: programa y estará yo aquí a acompañado.
6: pedir la bendición para que le vaya claro, bien esa
5: actividad claro. sí. y Así. de aquí eh, yo me voy primero que domingo eh, oh. ah
16: por eso el saco
5: <risa> yo voy <risa> yo voy a buscar eso logística me, me para banco. mí y para domingo a, a, ¿Qué para qué hora? Hora? a las 10 de la, 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 mañana, de la, en la mañana, mañana en la en calle, calle Boechivo esquina de Gustavo Mejía Ricardo de en el sí. quisqueya y estará también ahí en allí el próximo senador de la ciudad de la capital dominicana oh, Mar, Omar Fernández bueno Fernández pues sí vamos
0: pues vamos a conversar entonces con sí. el, con el, con el eh, candidato claro. eh, a la alcaldía porque él tiene que antes de seguir tiene Julio te compromiso. Señores,
16: quiero hacer entrega formalmente a por Julio Martínez a Julio Martínez Pozo de la medalla de la restauración de la República que le hizo entrega ayer me hizo nos hizo, hizo, hizo llegar Juan Pablo Ortega el presidente de la comisión Ay, presidencial bueno. de Efemilia de España Ajá. por el trabajo Uribe, histórico Uribe. que ha hecho Julio por su preocupación por todos los hechos históricos. No lo sabes, Esa sí, es una medalla, sí. se le entregaron solamente a 160 personas en la República sí, Dominicana. Y Julio, ayer. 160 Precioso. personalidades a las que se le entregó esta medalla Bien. de la restauración de la República. Gracias, gracias, Juan Pablo Ortega. Gracias. Y hago entrega formal a Julio Martínez Pozo. Entonces, señores, vamos a conversar con el
0: alcalde, el candidato a la alcaldía de la Alianza Rescate RD en el Distrito Nacional, Domingo Contreras, así en breve. ¡Cambio y fuera!
13: Cuerpo de María Arena que recibe bailando alegre el señor sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es, es un cantor, cantor terruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, algarabía y bonche en el colmado, y la tristeza
0: Domingo Contreras, candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD. PLD, Fuerza del Pueblo, eh, Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, eh, en el día de ayer domingo vimos una actividad en el Congreso. Vamos a explicar de qué se trata, porque eh, fuiste a llevar una propuesta al Congreso Nacional. ¿En qué consiste esa propuesta?
9: Bueno, gracias, gracias Julio, bueno, y a los amigos de Telenco este y sobre todo ¿no? a, a la cadena de oyentes amplísima que tenemos. En el día de ayer nosotros fuimos a llevar una iniciativa para responder al reto mayor que vive hoy la ciudad de Santo Domingo, que es el tema del drenaje, eh, porque es un tema de emergencia eh, y todos somos conscientes de que una ciudad que en un año pierda 10 mil millones, 25 mil carros ahogados, 3 mil torres que se dañaron sus ascensores, miles de casas que perdieron los motores de cerrar la puerta, miles de familias que perdieron todos sus hogares pero que tenga 20 muertos en el centro de la ciudad, pero con, sobre todo con un agravante con el tema del mantenimiento de la infraestructura de drenaje de esta ciudad. La principal infraestructura de drenaje que tiene esta ciudad, que es el túnel de la Nuña de Cáceres, en estos cuatro años no ha recibido una sola atención de mantenimiento. Ahí hay un metro de tierra acumulado sobre esa infraestructura. El que se hizo ahí en la Nuña El Úlicción. que se hizo en la Nuña esta alcaldía, con el agravante que cuando ocurrió el 4 de noviembre, la alcaldía recibió 450 millones de pesos del Poder Ejecutivo en la llamada de emergencia. Y usted pregunta... ¿Qué hizo la alcaldía con los 450 millones de pesos que le pasaron en el 22? Absolutamente nada, pero nada. Devolvió 200 millones, los otros lo llamó, lo llevó a una licitación porque eran fondos que lo podía aplicar directamente. La infraestructura de aquí, que no es suficiente para atender los retos, no fueron capaces de ver esto como un grave problema. De hecho, el, el 18 de noviembre lo agarró como si no estuviera pasando nada. Lo digo porque esto no es simple, lo que está viviendo la ciudad de Santo Domingo.
6: No, no, un momentito, cuando se le dice inundaciones urbanas repentinas, los expertos en cambio climático... Y eres un experto en la materia. ¿No nos están educando a que eso puede ocurrir en cualquier momento y sorprender hasta la gente encargada de los pronósticos Mira, al tiempo?
9: la del 4 de noviembre del 22, yo creo que fue repentina. Okay. Absolutamente. Pero la del 18 no fue repentina. Había un aviso de tormenta. Pero no por eso, porque la magnitud de la tormenta fue el doble de la anterior. <risa> Para que tengamos una idea. La infraestructura que tenemos, que no funciona bien, con 70 milímetros que es el común de un evento de lluvia, la del 4 de noviembre fueron 258 milímetros, pero la del 18, 18. fueron 432 milímetros. Entonces, bien la magnitud. Ahora, teniendo una emergencia como la que pasamos, transfiriéndote recursos, ¿cómo es que tú no accionaste? Pero sobre todo, ¿cómo teniendo la mejor infraestructura que tenemos, que está en la nuñez de casa? Era un túnel de 20 metros cúbicos por segundo, tú no hiciste nada. Pero te das cuenta que el tema del ayuntamiento no lo incorporó como parte de su responsabilidad. en Dos cosas que son fundamentales. Te dan el dinero, no lo usas. Pero, por ejemplo, tú haces una obra como la del malecón, el paseo marítimo, 350 millones. El malecón es el lugar de drenaje natural más potente que tenemos en la ciudad. Había no, solo, no se aperturó ninguna infraestructura en el perfil del contén para ampliar la capacidad de drenaje de la ciudad en ese punto. Fíjense que el malecón se inunda. Es verdad que en poca hora termina volviendo a la normalidad. Entonces, lo traigo esto a colación porque probablemente queremos desconocer la magnitud de los hechos. Fíjense que el gobierno dijo, no es que esto se lleva mucho tiempo, esto se lleva muchos recursos, esto es muy complicado es que vivimos en el tiempo del cambio climático. Con el cambio climático solo se pueden hacer dos cosas. Adaptarse y mitigarlo. No es que no vamos a tener inundaciones Ahora, uh -huh. tenemos que tener la capacidad de que ella duren el menor tiempo posible y que tengamos la mejor infraestructura con el mejor mantenimiento.
16: Sobre eso, Entonces,
9: uh -huh. lo traigo a colación. Uh -huh. para sí. Porque lo que estamos uh -huh. planteando no es un tema solo de campaña. Aunque este es un buen momento para hacerlo, este es el principal reto que tiene esta ciudad. En este momento. Lo que llevamos... Al, al Congreso Nacional para convertirlo ya en un proyecto de ley es que la ciudad, nosotros pagamos un impuesto que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI uh -huh. que este impuesto por ley que lo pagamos en un 82% de los capitaleños que serían unos 4 mil millones al año pero que tiene una posibilidad de ser progresivo se convierta en un fondo especializado, en un fideicomiso para el drenaje de la ciudad de Santo Domingo el pago del IPI. El, el, el IPI el ya existe. Sí. Es que lo especialicemos, que los capitaleños lo veamos. Este impuesto, que es un impuesto universal, se llama el predial casi en todas las sociedades, los ayuntamientos lo utilizan fundamentalmente para el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura asociada al inmueble. Porque, por ejemplo, ahora. O que sea, muy, en otras
16: ciudades
9: se usa el así. universalmente. Y universal. Si entramos, si tuvo un impuesto predial y los usos que se hacen especializados del predial en Bogotá, en, en Buenos Aires, en Barranquilla, en cualquier ciudad del mundo. Eh, de hecho, este impuesto lo habíamos discutido varias veces con los presidentes para trasladarlo a la municipalidad. Pero particularmente yo tuve la experiencia cuando, cuando me tocó coordinar la ley de residuos sólidos, que tiene una, una figura similar, tiene un fideicomiso, que hoy tiene 23 mil millones. Ese, esa figura se hizo, que es tiene un consejo público-privado que integró las diferentes entidades, se hizo para atender un tema que teníamos en los residuos. Aquí no había dinero para atender los destinos finales, los vertederos. Por eso eran botaderos a cielo abierto, porque no había recursos para la operación y los ayuntamientos no tenían para atenderlo. Entonces hicimos un fondo, se especializó este fondo, para que las empresas que gestionen los destinos finales o los propios ayuntamientos sí. se le pague 15 dólares por tonelada. Pero volviendo a este tema, uh -huh. ¿qué queremos hacer? Esta debe ser una conquista de los capitaleños, porque también otro tema fundamental es que el ayuntamiento como institución para atender una metrópoli como esta, los recursos que gestiona no dan para atenderlo ahora. Ustedes se imaginan que un presidente de la República en una magnitud del, del tamaño de la economía de la República Dominicana tiene que estar encargado de la cañada de la 800, de la cañada de Guajimía. Si, si limpiaron un drenaje, si abrieron un hoyo para atender un aguacero. ¿Ustedes creen que esa deben ser tareas en una, en una sociedad de esta magnitud cuando ya tenemos los fondos? Porque esto es un impuesto que no es de, no es de, no es de, no es de larga data, un impuesto de reciente creación en la República Dominicana. De modo que lo que queremos es que esto permita derribar el principal obstáculo que ha habido para tener un, un programa de manejo integral del drenaje, que es el tema financiero. Y con esos recursos, ¿cómo se manejaría eso para resolverlo? Mira, como va un fideicomiso, solo... se después... puede haber recursos y no capacidad para resolverlo? Bueno, pero ahí tenemos que construir ambas cosas, porque en eso tú tienes razón. Hay que hacer un plan, que hay que someterlo, porque eso tendría un consejo. Eh, sabemos, buscaríamos los mejores especialistas. Tendríamos los planes que tienen que ver con el mantenimiento de todo el sistema de drenaje. Aquí lo que hay es cinco camioncitos. En la
10: ampliación del drenaje.
9: En la ampliación. Por ejemplo, nosotros tenemos 658 inbornales. Eso no da, porque esta ciudad impermeabilizó el 90% de su suelo. Pero hay otro tema. Un tema que tenemos que atacar aquí el plástico. Nosotros generamos 4 millones de botellas plásticas todos los días en esta ciudad. Esos son más de 1.400 millones de botellas plásticas al, al año. Nosotros tenemos que ponerle un precio a la botella plástica para valorizarla y retirarla del mercado y devolverla a la industria. Esa es una obligación que está en la ley y que es una obligación que tenemos como isla. Una isla que recibe 10 millones de turistas tiene que limpiar del principal tema que hoy es una basura pero que lo podemos convertir en dinero que yo lo digo, una señora mayor de cualquiera que vive al lado de una cañada que vive en cualquiera de nuestros sectores populares que hoy tiene una tarjeta de solidaridad que son 1.600 pesos puede tener una tarjeta de 2.000 pesos que ella la activa con botella plástica para nosotros convertirla en una parte okay. en la que domingo. se realice entonces idea?
8: Domingo, sí. idea? dos cosas Domingo en este estudio ¿verdad? que tú has hecho para este planteamiento que me parece interesantísimo, Pero, ¿a cuánto ascendería el, el, el monto total para solucionar el tema del drenaje en la ciudad de Santo Domingo? Y segundo, tú hablabas del impuesto perdial, cuatro mil millones de pesos, no, son, no, es, no es poca cosa. ¿De dónde estaríamos compensando entonces ese dinero que estaríamos tomando para, para ese abordaje?
9: Mira, todos sabemos que aquí hay... El, el Estado tiene que seguir, tiene que reestructurar su base de impuestos, porque aquí estamos viviendo de préstamos. Ahora, la ciudad perdió 10 mil millones en un solo año. No puede dejar de utilizar sus recursos para atenderlo, porque el gobierno ha tenido que atenderlo como quiera. Ha tenido que reasignar una serie de sumas de dinero para atenderlo ahora. Tu principal centro urbano, la principal capital de Centroamérica y el Caribe, tú no ¿cómo el gobierno se justificaría a esta sociedad si mañana cae un aguacero y hay 20 muertos más? Y que no hizo absolutamente nada. Entre uno puede hacer una buena campaña de comunicación para justificar, decir que eso es muy caro, que eso es muy... que hay que esperar mucho tiempo. Nadie hace un sistema de drenaje en cuatro años. Es un proyecto, por eso lo que queremos es instalar una capacidad para que la ciudad comience a tener de aquí en adelante una posibilidad de afrontar este desafío como lo hizo en la zona colonial tiene un sistema que se hizo en su momento sí. Gasco lo hizo Trujillo sí. se han hecho otros sistemas parciales nosotros tenemos que con, con los gobiernos de Leonel se hicieron tres sistemas pero hace 18 sí. años que no se, se paralizó el tema de hacer grandes estructuras de drenaje pero no se hicieron las interconexiones ...porque realmente... ...¿qué es lo que pasa con el drenaje?... ...que se hace un pico cuando llueve... ...pero cuando deja de llover... ...todo el mundo se olvida... ...de que se necesita... ...y yo digo que el, con el drenaje pasa como con el seguro... ...que es mejor tenerlo y no necesitarlo... ...que necesitarlo y no, no el tenerlo... Sí,
12: sí, el, sí, monto, ...el monto... ...el
9: monto, El monto, no, el monto... No, ...mira, lo monto... ...eso hay que levantar los estudios... ...pero aquí hay muchas intervenciones... ...que no son de gran costo... ...para tú tener un, un sistema que te funciona ahora... Si tú tienes, por ejemplo, un sistema de, de galería como el que hicimos en la Núñez de Cáceres, ese costó 50 millones de dólares. ¿Cuánto costó el túnel que se hizo para la Ortega y Gasset cruzar hacia la universidad? Costó 50 millones de dólares. Pero al tú tener un fondo como este, te permite, inclusive, apalancar recursos futuros para obras necesarias que la puede hacer y pagarla en el largo plazo. Es decir, en el momento que tú cuentas con una herramienta financiera como esa, te permite que los proyectos técnicos necesarios tú los puedas realizar y los puedas financiar. D D sí.
12: Domingo, eh, eh, creo que es una buena idea eso que planteas. Eh, aunque los fondos, siento que ese fondo de LIPI es insuficiente por el monto que escucho, estamos hablando de 4 mil millones de pesos pero al año pero es complicado el, progresivo, que, claro. que estamos hablando estamos hablando de que el drenaje de la eh, Núñez de Cáceres que era terrible con Gustavo Mujía Ricard que es el punto más bajo ahí eso costó en aquel momento 50 millones de dólares en aquel momento eso debe rondar eh, más de los 100 millones de dólares pero yo, yo te hago yo te hago la pregunta por lo siguiente, y hay una gran problemática, por ejemplo, eh, tú miras toda el área eh, limítrofe entre Santo Domingo Oeste y eh, el Distrito Nacional, que es eh, la Luperón, eh, lo que tiene que ver con los restauradores, Rosmil, eh, Ciudad Model, Moderna, que está ahí también, todo eso es una inundación terrible de hecho ocasionó las grandes pérdidas que tiene Romil en la última eh, eh, en la última lluvia que hubo profundamente eh, ¿alguna vez se ha planteado un modelo estructurado de drenaje de la ciudad? o sea que se haya levantado esos puntos, Bien. ¿cuáles son los puntos más críticos? porque a menos de tener financiamiento y lo que tú solicitas en, en ese proyecto de ley ¿se ha hecho un planeamiento de eso? Bien.
9: Mira, si nosotros entráramos, y yo lo, lo primero que dije, dame un mapa del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de
12: Santo porque Domingo. Porque tú estuviste en la alcaldía, por eso te lo Sí, bien. no,
9: no, porque esto ha sido progresivo, este desafío. No lo tenemos. Tenemos un levantamiento de la infraestructura que tenemos. Tenemos un conocimiento que hemos ido desarrollando, pero no lo hemos llevado a un okay. sistema dinámico. Por ejemplo, tú puedes hacer un modelo para saber si en vez de 452, 600. son 600, ¿cómo se van a comportar la correntía del agua? Porque ya tuvimos un experimento sí. práctico que podemos levantar. Todas las ciudades tienen un mapa del de movimiento de sus aguas pluviales. No lo tenemos en Santo Domingo. Es decir, a nosotros nos falta consolidar informaciones técnicas que ya no son difíciles de levantar por todos los sistemas de información que tiene. Sí. Pero ¿dónde ha estado? Porque nosotros no hemos tenido un enfoque de priorización de ese tema. Hasta ahora se vio como un tema casual. Lo que yo quiero advertir, porque le pasó a esta misma administración del ayuntamiento que el gobierno le pasó dinero, no lo utilizó durante un año, porque no lo vio como una prioridad, sí, lo vio como un tema circunstancial. Aquí el único, de verdad, que en los últimos tiempos David Collado lo vio como un tema. Por ejemplo, la infraestructura de camiones que hoy limpian los sistemas se generaron en su, en su administración, pero esa continuidad no se ha dado. Por ejemplo, cómo que el túnel de La Núñez, que es nuestra principal infraestructura estos cuatro años, no le ha puesto la mano. Yo fui a ver el túnel en, en estos días. Una de esas góndolas de recoger el plástico que había en la calle, la arrastró el agua y está ahí tirada el plástico, que los plásticos que arrastró el agua están ahí sí. pegados en la puerta. Bueno, no no se ha ido, no se ha hecho absolutamente nada. Esta administración del ayuntamiento piensa que fue una lluvia circunstancial. No ha entendido que estamos en medio del cambio sí. climático no y allí. que es este un tema fundamental. No le allí. ha querido huir a este tema cuando este es el tema que hay que enfrentar suficiente en esta ciudad son suficientes los fondos, Nayib, son Nayib, suficientes Nayib, los fondos.
0: Nayib, por favor que sí, tenemos que...
10: quiero preguntarle sí. a eh, Domingo Contreras al, eh, próximo alcalde del Distrito Nacional el tema de los bomberos la dignificación del trabajo de estos hombres y mujeres que reciben un salario muy bajo para poner en riesgo sus vidas y el tema también del de equipamiento, ¿verdad? Del seguimiento a, a este servicio de emergencia que es tan importante.
9: Mira, aquí han habido varios... Creo que el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, del que yo soy parte como voluntario, es uno de los mejores cuerpos de bomberos del país, que en su momento ha recibido equipamiento, tiene apoyo del sector privado, del sector público, pero igual hay varios proyectos que yo creo que ya en el nivel de del tema de la política de riesgo del país y de esta ciudad, que ya es una ciudad de torre, por ejemplo ya nosotros debemos tener en ese equipamiento un dron de, de, de atender temas de emergencia en alta altura que ya lo tienen varias, varias ciudades, eh, lo mismo sistema, cuánto es el nivel de calera que tiene nuestro bombero uh -huh. con respecto al nivel constructivo de la ciudad, por ejemplo faltan equipamientos para atender ya la magnitud de la ciudad que tenemos y y yo creo, aunque el salario? no hay que mejorar los salarios, pero no solo de los bomberos. Por ejemplo, yo apuesto a una policía municipal potente. ¿Por qué? Porque yo me puse a mirar, yo dije, ¿quién es el que ha sido más exitoso en la región con la policía sacándola de que solo atienda a los parques y se ha puesto a atender determinados servicios? Por ejemplo, acompañar a los ciudadanos en la mañana cuando van a tomar el metro, en la noche recibirlo. ...para que lleguen en seguro, Nayib Bukele... ...cuando fue alcalde de San Salvador... ...él tenía una policía... ...más o menos similar... ...cuando él la recibió 700 efectivos... ...tiene el Distrito Nacional... ...él la duplicó y la equipó... ...y le cambió la tarea... No, ...porque hoy... ¿para qué, ...¿qué hace la policía municipal del ayuntamiento? ...va a los parques y atiende las instalaciones... ...y los cementerios... ...él la sacó y comenzó a atender... ...las rutas de transporte... ...en, en horario de la mañana y de la noche porque todos los ciudadanos en los sectores más populosos les robaban las pertenencias, porque nosotros queremos que el transporte, lo, el primer elemento de la cadena de transporte debe ser el peatón, pero aquí no lo cuidamos. Por ejemplo, el mismo ayuntamiento invirtió cantidad de trabajo en acera, pero la acera no está dirigida a la ruta de uso peatonal, que además está asociado a otro tema, que la gente camine, es, una, es promoverle salud, cuando el principal problema de salud de los capitaleños es hipertensión y diabetes, que ponerlo a caminar, todo el mundo no tiene el privilegio de poder tener el tiempo para ir a un gimnasio, pero si le damos la oportunidad con las rutas peatonales cuando van a tomar transporte colectivo de caminar, porque lo cuidamos luces sombra, hacer en calidad y policía, Eury. municipal entonces nosotros estamos promoviendo e estilo de vida saludable, sí. al tiempo que cuidamos el peatón. Eury. Domingo, en
16: caso de ser tu electo alcalde de Santo Domingo del Distrito Nacional uno de los graves problemas que aunque no es re relación directa, pero el, el alcalde se supone que es el que manda en la ciudad. El transporte, precisamente. O sea, hmm. nosotros no tenemos transporte colectivo. Tú no puedes decir que vas a ayudar a utilizar el transporte colectivo. Pero algo hay que hacer. ¿Qué harías tú para ayudar en ese aspecto tan nodal? Creo que es
9: más importante que hasta del agua. Porque ese diario, el agua puede ser eventual. No, estoy de acuerdo contigo. Hoy el tapón es el dolor de cabeza. Eh, eh, es un tema... Difícil, pero yo creo que aquí tenemos tres dimensiones del tema de tránsito y movilidad. Acuérdense que nosotros batallamos como sociedad para que se hiciera el Intran, que tuviéramos este instituto porque todo estaba disperso. Hicimos una sombrilla nacional para tener una sola política de transporte de las instituciones y entonces que los ayuntamientos asumieran su responsabilidad en el territorio. Ahora, ¿qué ha pasado con el Intran? En este gobierno, que el Intran ha nombrado tres directores, porque esto es un tema fundamental. El primero fue un sindicalista, que comenzó a jalar para su sindicato y su intereses. Rafael malarias Correcto. Los demás sindicalistas le hicieron, le jalar, comenzaron a protestar contra eso y lo quitaron. El segundo vino Hugo, que era una persona que no era un conocedor del sistema de transporte, no un ingeniero, ninguno de los dos, para implementar una de las medidas más complejas. Ya ustedes saben lo que anda Hugo. Esperemos, porque eso es un tema de investigación. Pero el tercero que acaban de nombrar, el que quebró el 911, le entregaron un sistema de calidad, de clase mundial, y lo ha convertido en un arrabal, no, que pero, ya no le responde a la gente. Entonces. No,
12: pero quebraron que, no, no, Domingo. Bueno, no,
9: pero, no, un parque de no, chatarras. No, mira, mira, un parque de así, chatarras. Entonces, ah, así, entonces no. mira, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Aquí hay que buscar un gerente de alta calidad, alguien, inclusive que ojalá sea por concurso, que los respetemos más allá del tema político. ¿Por qué? Porque el Intran es la sombrilla. Ahora vamos a tema concreto de la capital. Tema, por ejemplo, tan simple como este. Tú buscas el plan de, de, de la alcaldesa. Ella se comprometió a terminar con los limpiavidrio en, 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 en los semáforos. Igual, los parqueadores, los policías de la DGC en los semáforos dando paso privilegiado a cualquiera que suene una sirena, que no es, de lo, que no es ni de una ambulancia ni de los bomberos. Pero después tú te vas a temas fundamentales, parqueos. Comenzó mal, comenzó peleando con la Asociación del Conde, que tenía un parqueo que tenía 30 años, que debió hacerlo conjuntamente con la Asociación del Conde y terminó en los tribunales. Y lejos de impulsar este proyecto, porque aquí, por ejemplo, David Collado negoció con los colegios privados para hacer un sistema de transporte colectivo en vez de individual hacia los colegios. Eso hay que implementarlo. Aquí hay... El puerto, de, el muelle de Santo Domingo, hay que sacarlo de ahí, el muelle de carga, del Malecón, porque para eso se hizo la, la avenida de circunvalación, para unir el muelle de, de, de Jaina con el multimodal Caucedo, porque eso mueve 17 mil furgones que una parte pasan por la ciudad cuando tienen que irse por la circunvalación. Entonces, ya aquí hay que adoptar un grupo de medidas. ¿Por qué cuando yo le hablo del peatón? Porque la meta debe ser transporte colectivo. Inclusive, no todo el metro, pero por ejemplo le voy a poner esto. Aquí una medida que es importante, que son la parada para el transporte interurbano. Que Manuel Jiménez le permitió a este gobierno que la convirtiera de que lo que él quiso. Oye, aquí, la, entre las medidas duras de organización, si tú sacas los mil y pico de autobuses que entran a la ciudad y eso se queda en la periferia, y se interconecta con, con el sistema, porque así está organizado, tú ayudas grandemente a disminuir el peso del tapón. Entonces, yo realmente veo un ayuntamiento, un alcalde, destinado a, a sentarse en la mesa Domingo. del Intran para ejercer un papel Domingo. de disminuir los tapones. Domingo, Domingo. adelante. Pregunta
6: un ingeniero estructuralista, fiel sí. a Sol de la Mañana. ¿Qué piensa de la ruta de evacuación del Gran Santo Domingo con el tema de inundaciones?
9: mira Estoy de acuerdo que dentro hay que desarrollar un plan de, y hay que educar. Estoy de acuerdo totalmente en que ten, tenemos que tener una mirada integral de este proceso. Tiene que haber una mesa técnica sí. que haga las recomendaciones del lugar, pero le voy a poner esto. Fíjense cómo el sobreafalto en esta ciudad se ha convertido en un problema para todas las torres. Ese sobreafalto, en vez de que el agua se vaya al contén, el agua se ha entrado a los sótanos de de cada uno de estos de estas torres alguien me dijo, yo una vez dije mire, no, estamos perdiendo de vista porque nosotros estamos con esa medida volviendo a la barquita, yo no recuerdo cuando venía una lluvia grande, la, los habitantes de la barquita salían con los colchones le dije, ustedes saben que va a pasar con lo que tienen los lo parqueos abajo en los últimos niveles de, lo, de la torre okay, que van a sacar los edificios, que digan que hay una lluvia van a sacar los carros para parquearlo en el entorno del edificio porque van a tener miedo que se les se le termine eh, eh, inundando como ya ha pasado. Fueron oh, más de... Aquí mismo, este señor, bueno, de aquí ustedes aquí se inundaron inundó. aquí más de 25 mil vehículos. Los tres yo voy donde la odontóloga que me atiende. Ella compró un, un carro que duró 10 años y se le terminó dañando. Perdió un millón de pesos solo con ese evento bien, ella. Entonces, bien. así tenemos bueno, Manuel, cantidad no sé, de gente que vivió esa domingo, experiencia.
8: domingo tú eres uno de los pocos políticos en lo que yo creo siempre te lo he dicho porque eres un hombre que, que siente respeto por la cosa que dice en principio Domingo tú fuiste afectado tus aspiraciones por la indecisión que había de los dos partidos ¿verdad? eso te afectó mucho eso hizo que en algún momento la persona que compite contigo la doña Carolina estuviese altísima en las simpatías pero el propio escarceo que hubo de la indecisión de ella, también yo pienso que a ella le afectó esa parte, su imagen. Hoy pienso que no tiene el mismo posicionamiento que tenía. ¿Cuál es la realidad de hoy, Domingo? ¿Cómo están ustedes? Te lo digo porque yo sé que sé que hasta todavía sigue un poco por encima de ti. cuáles es los números que tú manejas?
9: Mira, la capital se reestructuró, la, la, la arquitectura electoral de la capital, dejar que el PRM ha tenido serios problemas para poder estructurar una boleta aquí. Tiene, bueno, tiene su tema, tiene su tema, es un problema de ellos. Ahora, ustedes saben que nosotros hemos logrado, y lo digo porque este lunes ya forjamos que esta alianza no sea, de que, eh, no sea un acuerdo, es una alianza que va a trabajar hasta en los colegios electorales, que va a cruzar sus padrones para nosotros saber con qué base electoral partimos, que estamos llevando este proyecto para atender las necesidades que tiene la capital. La arquitectura electoral de la capital es otra. Aquí vamos a competir y a ganar. Aquí va a haber una competencia para ganar esta, esta plaza, tanto en la Senaduría como en la Alcaldía. Y nosotros hemos estado viendo ese movimiento. Una baja y el otro sube. Tú sabes que en política lo que importa es la tendencia. Uh -huh. Y cómo termine ese cierre de esa tendencia. Nosotros esperamos terminar arriba.
15: José. Domingo Contreras, un tipo formidable como técnico, como ser humano y su compromiso con la sociedad, me honra su amistad. Yo no sé por qué se quedó en el PLD, pero ¿Eh? ya eso es personal. No, bueno.
16: Porque <risa> ese es su parodia. Sí, bueno. bien, 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 bien.
15: Domingo, ¿cómo están los números? Ustedes en el distrito están haciendo un esfuerzo de unidad municipal y congresional. Una alianza que Danilo dijo que es una alianza rara. ¿Cómo están los números? El PRM ha cometido algunas pifias en el distrito con lo de Faride, tomando decisiones a destiempo, generando incertidumbre. ¿Hay alguna oportunidad de que el PRD tenga éxito electoral en el distrito? Tomando en cuenta que tú y yo y todo el mundo sabe que Carolina está durísima en las encuestas, etcétera. ¿Cómo está la vaina?
9: La, recuérdate que la alianza. Aquí estamos hablando de la alianza que hay que sumarle también a Peñaguaba. La alianza a rara, rara. La alianza dura. Ah. dura dura muy dura, dura no durísima dura muy dura y te van a sorprender de ¿Por qué tú dices una alianza se dura? Dice, amigo, domingo, no, domingo, se van a sorprender de nuevos anuncios espérate
16: espérate
15: no se van a sorprender de nuevo. nuevos No, una alianza dura y Danilo dice una alianza Ahora, ah, ahora cuando eso fue
16: un
0: momento. Ahora ah, visité, no, quédate todo, con eso, Ahora ahora, ah, mira, ahora, mira, ahora mira, yo lo, yo lo visité el día 27. Mira, de, vale, el, la el, el día 27 Vamos de a escuchar diciembre que fui a saludarlo y me dijo que estaba muy entusiasmado con la alianza con la Oye, rey, ¿Ese, es, es, Ese, se, se lo no ha dicho varias, varias personas, personas. Es, es, yo no
15: era partidario
0: la de la de alianza estoy ¿no? entusiasmado el
15: primer problema de la alianza el primer problema de la alianza es el nombre estratégico bueno, rescate RD cuando, el PRD, cuando la República Dominicana bueno, no hay,
16: pero, que sí hay que no. rescatarla. De, que, que, de... De, de este desastre. Y en Nagua en el presidente
9: Danilo Medina dijo, no, oigan no, una amigo, cosa, amigo, hay amigo, una, amigo, una alianza y cuál, la le gente seria la respeta. Es que Tenemos que respetarla. Esa es la realidad. Y ustedes escucharon esta semana lo que dijo Lionel, que esa herida... Se, se, ya. se cicatriza se cicatriza y hablaron por teléfono ya de modo
19: que hablaron que, por teléfono que, sí, de, lo de, sí, de modo
9: que sí. yo lo que le puedo decir y ustedes, de la y ustedes lo verán claro, por ejemplo cómo saldremos en la capital ¿Cómo, con un solo propósito ganar la alcaldía en febrero y ganar y ganar la senaduría que el, el esfuerzo en el que estamos 100% unidos. Y juntos los dos. No, 100% unidos, 100% en un solo propósito. Estamos trabajando. Yo le estoy diciendo que la maquinaria que siempre tuvimos, con la que le ganamos más de ocho elecciones a nuestro adversario, <coughs> está entrando en operación a plenitud. Eso es lo que va a entrar. De modo que eso es sí. lo que yo veo de entusiasmo, ...entrando en movimiento y eso... ...recuérdense que las elecciones municipales... ...tienen una característica. ¿Cuál? Que es una elección donde vota 52%, 48%... ...es una elección que tú el, tú el voto tuyo... ...tiene que estar entusiasmado. Yo le digo la verdad en mi experiencia... ...que yo vuelvo a ver esta maquinaria entusiasmada... ...posicionada. A veces uno cree que porque está en el gobierno... ...y nosotros que hemos pasado por esa misma experiencia... La gente que está en el gobierno, todo el que no le cumplieron su expectativa, y estoy hablando de la militancia política, siempre tiene una querella. Y esas querellas son grandes en el que está en el gobierno, pero sobre todo porque nuestros adversarios tienen tres problemas serios ahora mismo en toda su base política. ¿Cuál? O ¿cuál? quitaron su activo para montar a alguien que no conecta con su base política. ¿Ustedes creen que todo esos dirigente, no se ve reflejado en lo que se le hizo a Faride Para atraer a alguien que es un saco de sal para ellos.
15: Ey, ey sacó sal, sí. tú. No, no, tú no, te no, pero no, te lo digo porque lo dicen ellos. Lo he hecho que que lo dicen Saco
9: No, Saco de sal. No, no, no. Ahora, Domingo. Ahora, Domingo. Ahora,
12: Ahora, Ahora,
8: Ahora, Domingo. Ahora, Domingo. Ahora, Domingo. Ahora, Domingo. Ahora, Domingo. Ahora, Domingo. Ahora, Ahora, Domingo. Domingo. Ahora, Ahora, no no no, ¿cómo es? no, no, no. No, no, no. No, si se hubiese ido para la no, liada, no, fuera no, bueno. No no,
14: no, 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 Ahí, ese sí no, no, bueno. Eh, así sí. Eh,
9: tú no. pregúntame cualquiera dos. que... ¿Hay que ver los, los escenarios?
10: Mira, las otras dos.
9: Sí, el,
6: Guillermo Moreno. Mira,
9: otro. el otro elemento, ustedes no se dan cuenta, la empleomanía del ayuntamiento, que tiene una es de larga data, ha visto desfilar, como los nuevos que llegan, llegan con tripe de salario, y a ellos se les promete y no se les ha mejorado su salario hasta el grado de que yo nunca había visto pasar un diciembre tan triste para la empleomanía del ayuntamiento y, y yo otro? sé lo que eso tiene serias consecuencias. y la otra me la reservo porque ustedes saben que y ahí ya. hay mucho 20, ahí se está discutiendo el 28 en el 24 Cuidado. lo peor que le puede pasar sí, sí, sí. a un proyecto político es discutir una fecha futura no, no. cuando no ha atravesado es muy inteligente
0: gracias a Domingo Contreras muchas gracias pero es muy inteligente es muy inteligente es muy inteligente mira Domingo ha hecho dos cosas y tengo que reconocer oye maestro y hay que decir también que la promoción de Domingo está muy buena no no pero que está la promoción está muy buena mira
12: Maestro, también, ¿no? ella, pero no, 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 no. está haciendo sí, bueno. algo muy sí. inteligente porque él nunca comparó eh, eh, con el gobierno eh, eh, municipal de Carolina. Él habló del gobierno municipal de David. ¿Por qué será? Cambi fuera.
0: Son las 9.57 minutos. Buenos días, Nayi. Adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo.
10: Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. ¿Qué día es hoy?
16: Porque, de verdad... jueves estoy... 11 de enero. Estoy un poco confundido. Mañana es 12 de enero, bueno, día de Amauri, Germán Garisti y Hoy y el los día,
15: palmeros. hoy es natalicio de... Eugenio, Eugenio María de Hostos. maría así. quien intentó uh -huh. que la educación dominicana estuviera basada en ciencia.
10: Maestro, maestro dos minutos más de mi comentario por sí, esa hablante. intervención. Uh -huh. eh, Ay
6: dios. ¿Qué día es hoy?
10: Bueno, hoy es 11 de enero, pero parece que es 17 de agosto del año 2020. ¿Cómo así? Y digo esto por las muy tristes declaraciones que dio el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana el señor Antonio Almonte, cuando él está hablando de que en este momento, tres años y cuatro meses después de haber llegado a esa posición, él está anunciando una reforma profunda en las distintas distribuidoras de energía de la República Dominicana. Y dice él que esa reforma profunda que ellos van a realizar va a acabar con la ineficiencia que hay en estas empresas públicas ineficiencia que no se puede esconder porque aquí todo el mundo sabe que en esas distribuidoras e de norte e de sur y e de este no hay materiales para trabajar materiales eléctricos regularmente no tienen medidores no tienen transformadores para cuando se presenta una avería, no tienen cables, no tienen prácticamente nada para hacer frente a las necesidades de los usuarios y a las eventualidades que se puedan presentar en un determinado momento, como son las averías. Aquí hay sectores que duran 5, 6, 7 días, hasta 15 días con una avería porque las distribuidoras no tienen los materiales para resolver ese simple problema. Entonces, por eso decía que pensaba que era 17 de agosto del año 2020, porque hablar en este momento de una reforma, aunque entiendo eh, que más vale tarde que nunca, pero es un poco tardía, sobre todo, sobre todo, cuando apenas le quedan unos ocho meses a este gobierno. Pero ojalá que definitivamente esto se pueda materializar, eh, que de verdad puedan tener las, las EDE, los materiales que necesitan para trabajar y hacer frente a las diversas situaciones del de sector eléctrico en nuestro país, y eso sin hablar, porque eso sería un tema muy largo, de, de, un comentario más largo de lo que tiene que ver con las grandes pérdidas que tiene cada una de esas distribuidoras eh, con, en la distribución de energía en las diferentes áreas que le corresponden. Pero quiero referirme rápidamente, iba a hablar de Domingo Contreras y qué bueno que vino Domingo Contreras aquí al sol de la mañana. Ayer que depositó este importante proyecto de ley que busca solucionar un problema de tantos años en la capital, el problema de las inundaciones. Manuel le hizo una pregunta a Domingo eh, que yo la noté y además la tenía aquí precisamente para eh, hacer este comentario. Hace más de 20 años, Manuel, el problema de la solución del drenaje pluvial del Distrito Nacional costaba alrededor de 11 mil millones de pesos. Estoy hablando hace 20 años. Imagínate, imagínate con el paso del tiempo... ¿En cuánto se puede haber incrementado no, esa suma?
8: Si él está diciendo que solo la galería que se instaló en La Nuña costó 50 millones de dólares, imagínate la ciudad entera. Imagínate, pero hay que empezar.
18: Claro. Y
10: eso es lo importante de ese proyecto que presentó en el día de ayer ante el Congreso Nacional. Y, y señaló inmediatamente, porque eso es lo importante, no es decir y decir y decir, es señalar la fuente ¿De dónde va a salir o de dónde podría salir ese dinero para poder financiar tan importante Y, a, y allí
8: lo que hemos pedido aquí, la inclusión de propuestas en el, en el debate político. Así es. Eso es y, lo que queremos. Y eso es lo que
10: ha estado haciendo Domingo Contreras. Señores, ustedes se han puesto a pensar lo que podría costar esto. Sí, muchos miles de millones de pesos. Pero ¿saben algo? Que se invierta lo que se tenga que invertir para darle una solución a este problema tan grave. Porque aquí nadie, nadie quiere volver a vivir un 4 de noviembre del año 2022. Aquí nadie quiere volver a vivir un 17 de noviembre del pasado año 2023. Donde no solo se perdieron vehículos resultaron dañadas muchas propiedades. No, no solo eso. Donde se perdió lo más importante, la vida, la vida de más de una decena de personas entre estos dos terribles acontecimientos. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que cuando el cielo esté nublado o que cuando empiecen a caer dos o tres gotitas de agua en la capital, la gente no entra en pánico inmediatamente. La gente diga, ven acá, está lloviendo muy fuerte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Para dónde me voy? ¿Eh? Tengo que salir de mi casa porque se va a inundar, como pasó en Rosmil. Pero como pasó en Mano Guayabo también, donde murieron tres personas en un apartamento porque no pudieron salir. Entonces, es una situación bastante seria. Que entiendo que esta propuesta de Domingo Contreras es interesante, es correcta, es oportuna para resolver de una vez y por todas el problema que es bastante grave de las inundaciones en la capital, porque ser alcalde de una ciudad es más que tirarse fotos para subirla a las redes sociales, ser alcalde de una ciudad es más que salir a dar, a dar vueltas y a saludar a la gente. ¡Ay, te quiero mucho! ¿Cuánto tiempo tenía que no te veía? Y dar la espalda dejando el mismo problema que encontraste en esa comunidad. Ser alcalde es tener el compromiso que tiene ya de muchos años y ojalá que lo pueda materializar ahora Domingo Contreras desde la alcaldía de la capital a partir del próximo
0: 24 de abril son las 10 5 minutos Virgilio adelante Virgilio Félix
12: hablando es que uno se entiende gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana Qué bonito eso de aquí allá que presentó Grupo Inicia ayer ¿Eh? tuvimos eh, de este panel tuvimos varios Julio Eury eh, un tremenda servidor, actividad,
16: bellísima actividad.
12: verdad que me emocioné muchísimo Qué lindas eh, fotografías como en imágenes eh, usted puede vivir la historia desde humilde, el lente qué
16: humilde Winston Vargas
12: tenemos, sí, que, tratarle,
0: tenemos que tratar tratarle de conseguir a Winston no, Vargas invitarlo al sí, programa hay oye, que, hay que qué, lo, qué, qué sencillo, vamos a
12: decirle allá sí, a nuestra sí, amiga eh, eh, Taína Medina eh, y, Taína y, y Angie y Angie sí, Angie Verges
16: sí, 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 <coughs> vamos a hacer lista así a sí, Winston Vargas sí, qué, lo qué humilde qué, qué sencillo qué
12: interesante qué brillante sí qué interesante ver desde el lente de un artista Washington High la evolución de la comunidad dominicana en Nueva York. Esa es la historia qué, gráfica
10: de la dominicanidad. ¡Qué,
12: qué, qué belleza! ¡Qué belleza! Yo wow. me emocioné muchísimo, principalmente con el video cuando él expresaba sus experiencias wow, sí, de del lente. De verdad, que felicito. No, y mi, oye, a mí felicito. me llamó mucho
16: la atención, perdón, excusa que te interro, sí, 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 no el hecho de que él llega, está tirándole fotos a la comunidad, va al ejército, sí. va a Europa... En el ejército de Estados Unidos Con su cámara sí. Y cuando regresa Sigue tirando sigue igualito tirando siempre fotos, tirando fotos
12: Sí Yo de verdad eh, eh, Felicito A Grupo Inicia Muy A bueno. Don Felipe Vicini Linda colección eh, Interesantísimo Esto que plantea Un gran aporte A la comunidad Dominicana En el exterior Un gran aporte A los dominicanos Que estamos aquí Y por eso Aquí y allá De verdad Que yo Felicito Esa presentación De ayer Más Majestuoso, bello y emocionante Qué bueno, qué bueno, qué bueno Eso es un aporte a las nuevas generaciones Así es. Y a nosotros, y en el caso mío Que en algún momento fui eh, eh, inmigrante Y que viví en la ciudad de Nueva York Pues vi parte de los 90 de Nueva York y, y, como, y, y me emocioné muchísimo como decía con Felipe foto de porque reconocí varios lugares claro. de los que estaban como ahí como decía en Felipe la imagen.
16: ellos hace tiempo el grupo inicia quería hacer uh -huh. un reconocimiento a la dominicanidad que está en el exterior sí, sí, y sí. encontraron la mejor forma yo creo que
12: sí wow Muy bueno. qué, bonito, qué bonito bueno señores eh, también eh, eh, agradecer yo me siento hoy como que esta Chacabana como que me queda bien me siento pero bien buenísimo, como siempre de este. como siempre me siento no, no, pero mira. este color que me gusta eh. Me gusta y me siento bien. Y quiero yo agradecer. te digo
6: que más coqueto. Quiero, que quiero agradecer.
12: Mujer. Quiero agradecer <risa> al, ma al maestro <risa> Cristian Lagares. Que me viste. Ah, bueno. Me ah, viste mira. siempre. Es un comercial, maestro. Como usted quiera. Quiera. quiera La que se quedaron
0: fue de la de Santiago. Eh, maestro. Eh, maestro. Eh, no, 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 no. Esa viene, maestro. Yo creo, esa... yo creo que usted me puso <risa> de modiganga a tomarme
12: medidas. De Atención, Franklin Ureña. Atención, contabilidad. Cuéntenle el anuncio. No, maestro,
0: no, maestro, no. Porque no sabes. No, no,
10: pues no, no son no, estas no, las que o sea, se refirió. otras
12: no, 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 otra eh, no van en anuncio. No, 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 no. Estas son las del anuncio. Estas son la del anuncio. No, la que está la, anunciando que, son estas. No es para que la gente de las redes la red la la que que me no de la ¿no? de la red de la red de la red que la gente de la red de la red de la red que la red de la red de eh, yo he tenido algunos serios de, de conversaciones en el aire y un, pequeñas discusiones de la política vernácula normal con eh, José Fran Peñaguaba. La verdad es que José Fran, que es un estratega político, que ustedes eh, lo conocen, ayer, ayer hace un, un escrito. <coughs> en ese escrito de, de José Fran, que es un estratega, ha a favor de la FUPU, ¿eh? a favor de la Fuerza del Pueblo, porque él es partidario de Leonel Fernández. Eh, en ese escrito, leyendo entre líneas, entre líneas, denigra tanto al PLD José Fran, a su aliado, denigra tanto José Fran al PLD, que le dice a Abel, Abel, sé el compañero. De Leonel Fernández, es, que usted es. no va para parte. Usted puede decir lo que él quiere. metito pero espérate. Pero ¿por? yo pensé que te iba a decir pero, que citó a para, Manuel en el escrito. No, pero eso es otra cosa. Ah, eso bueno. es un asunto entre un amigo, que y, ellos dos son amigos. Y puso eso cosas no ahí cosas, pero, que Manuel
10: nunca dijo. Pero, pero nunca, está bien. Pero, pero, porte,
12: pero, pero ya eso, eso es su amigo que, es amigo que tiene que responderle Pero, no pero puso cosas que no dijiste tú aquí ah, en el programa. Pero bueno, perfecto. Ese es su amigo. Él tiene que responderle a su amigo. Yo no. Yo estoy haciendo un análisis del escrito de José Fran Peñaguaba. Que le dice a Abel, Abel, tú no vas para parte. ¡PLD! Ustedes no tienen oportunidad. Su oportunidad es ponerse de rodillas delante de la FUPU y no para orarle. ¿Con quién y está, no está Peñaguamba? Pero un momentito, no, pero, pero, no, pero no para orarle. Con la FUPU tú lo dijiste? Eh, no para orarle. Bájenle el ciper a la fuerza del pueblo y ya usted sabe eso es vulgaridad en la radio maestro y ya usted sabe eso es vulgaridad en la radio decir eso ¿eh? ya usted sabe así que así es que piensa un aliado así es que piensa un aliado de el PLD y de la fuerza del pueblo en el abrazo del borracho en la alianza de carretas vacías la alianza Recate RD dice que Abel y Lionel por separado no ganan elecciones ja, espérate que José Fran, tú dijiste eso, lo escribiste y no te diste cuenta O si sí te diste cuenta y lo dijiste Porque tú eres un vocero válido de Leonel Fernández Algunos no te reconocen Porque quieren que tú hagas el trabajo de plomería Algunos no te reconocen Porque como vocero quieren que tú hagas el trabajo de plomería De vergar con la M Algunos nos toca eso A mí me ha tocado Hacer el trabajo del plomero me imagino que ese trabajo de plomería que te ha tocado en la vocería, ¿eh? hay veces que no te reconocen. Igual que hay otro, un amigo del PLD que le tocó el trabajo de plomería. Y ese trabajo de plomería lo han, de, lo han de desacreditado un millón de veces. Un tipo con capacidad, usted sabe quién es. Entonces, en ese trabajo, yo creo que a él se le fue esta. Así como le dije a Domingo, tú me ves envuelto en hoja aquí, pero yo no soy un guanimo, ahorita, que di dijo tres cositas y cree que a mí se me pasaron. No, no se me pasaron, yo no soy un pendejo. No se me pasaron, yo no soy un pendejo. No, 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 no se me pasan. Ustedes me ven aquí envuelto en hoja, no soy un pastel en hoja, no soy un guanimo, yo sé de esta vaina. Entonces, las vainas políticas no se me pasan a mí. En ese escrito, José Fran Peñaguaba dijo que yo estaba perdido. José Fren no se fijó que él lo dijo porque él dice expresamente separado no ganan, pero no solamente separado no gana Abel, separado no gana Lionel tú dijiste ahí en secreto, pero en base a qué es escrito es en base a las encuestas que ustedes mismos denigran, que ustedes dicen que es mentira que están compradas por el oficialismo momentito ahí me imagino que es en base a José Frank. Y aquí un paralelismo entre lo que dijo el presidente Leonel Fernández en el desayuno Listín diario. Dijo lo siguiente. Que no tiene oportunidad de ganar en una primera vuelta. Pero lo dijo, dijo, y por eso habla en ese desayuno, de una y lo ha hablado en otras entrevistas, de una muy improbable, casi inexistente, segunda vuelta, y él dijo, en una segunda vuelta, él nunca se ha referido a la primera, y yo vuelvo y pregunto, ¿será en base a las mismas encuestas, será en la base de las mismas encuestas que ustedes denigran, en las encuestas que ustedes no creen? en la cual usted se plantea una segunda vuelta de golpe y porrazo porque usted no tiene oportunidad en la primera pero en la primera tú no me puedes hablar del segundo round si tú no vas a ganar en el primero lo primero es tú ganar en el primero o sobrevivir en vez de tú coger y entrar directo cogiste la circunvalación para evitar la ciudad no, pero tú tienes que coger el tránsito para entrar en la vaina, para meterte en el Saoco, en el Sancocho, donde está la sustancia, en Menjunje, como dicen por ahí. Entonces, ese escenario improbable de segunda vuelta, yo vuelvo y le hago esta pregunta, tanto a José Fran como al expresidente Fernández, le hago estas dos siguientes preguntas su aliado, el PLD, si su aliado es, imagino que sí. Su aliado. Ustedes lo descartaron totalmente ya para las elecciones. Descartaron a Bel, que hasta andan unos afiches ahí de Lionel y Gonzalo. Lo descartaron. Lo sacaron de circulación. Y otra preguntita. Una preguntita. Según el escrito y lo que dijo el, el escrito José Franco y lo que dijo Leonel Fernández. Ya ustedes se enteraron que las encuestas le dicen que ustedes en una primera vuelta pierden, ¿verdad? Se enteraron. Me parece que sí. No, Julio. Cambio y fuera.
0: Bueno señores, con nosotros está Giovanni Aria Miembro del Comité Central del PLD Él fue su secretario de Agricultura Y básicamente queremos hablar con él Sobre el tema este De la mosca del Mediterráneo eh, Hasta ahora parece que es una situación eh, Controlable eh, Y que se están agotando Todos los protocolos del lugar ¿Qué piensa Giovanni?
19: Buenos días, buenos días, a este formidable equipo. Justamente esta mañana escuché a la colega eh, Rosa La explicar sobre la situación del este y de la mosca del Mediterráneo. Y yo sentí gran preocupación porque así se manejó la llegada de la fiebre porcina al país, minimizando lo que podía pasar. Y hoy tenemos... Tres años de fiebre porcina sin resolver el problema, sin, sin hacer el protocolo y dependiendo de las importaciones de carne de, otro, de otras latitudes. Esta es una situación muy delicada. Estamos hablando de una de las plagas que más se toma en cuenta y que le da la oportunidad, la potestad a cualquier país de prohibir el intercambio comercial con el país afectado. No es la primera vez que llega a la República Dominicana, pero debo destacar el, el, el trabajo extraordinario y hoy la República Dominicana ocupa el primer lugar en el mundo en erradicar la mosca del Mediterráneo en el menor tiempo posible. Del 15 al 17, nunca ningún país lo hizo. ¿Qué tenemos en estos momentos?
6: Y eso no nos favorece, esa experiencia es previa. Posible, es posible, es posible. Quizás por eso no sea tan grave.
19: Es posible. ¿Qué tenemos en este momento? La presencia de una cantidad que no se ha determinado. Eso hay que, este, el, el foco, hay que cubrir eh, gran parte de, de 3, 4, 5 kilómetros a la redonda para determinar. Para, eh, de Pero hay una situación peligrosa. Teníamos 5000 trampas al salir al gobierno. Hoy tenemos 1,200 trampas para cubrir el monitoreo en la República Dominicana. ¿Qué pasó con, ¿Qué pasó con las otras? Eh, se perdieron, se la, la, están abandonadas, no, no están funcionando. solamente ¿Pero eso está...
6: se deteriora con el tiempo? ¿Qué pasa lo que eso?
19: Lo, Se deteriora, eso hay que irlo monitoreando. Si la, si la trampa se, se quita hay que sustituirla. <coughs> pero eh, eh, el hecho de no tener ni el personal de vigilar las trampas y... y y darle seguimiento. Esa es la situación que tenemos en la República Dominicana en los actuales Pero ahora momentos. estamos
6: confundidos porque ella habló de que habían mejorado lo que encontraron del gobierno anterior.
19: Bueno, si ha mejorado lo que ha encontrado el gobierno anterior, yo le puedo decir con el personal humano y vamos a los profesionales agropecuarios que tienen que ver directamente con el monitoreo a las trampas. Estamos hablando que eh, la mayoría de esos técnicos que adquirieron una especialidad y que si, si tuviéramos, le diéramos seguimiento, estos fueran los asesores para la región de cómo se controla, se combate la mosca del Mediterráneo en cualquier lugar del mundo. Esos técnicos están cancelados en el este y en otros lugares del país. Entonces no tenemos los profesionales para darle seguimiento y profesionales y otros eh, personal que se fueron adiestrando, que se fueron incorporando y que teníamos eh, 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 un equipo extraordinario bueno. Por lo que a mí en lo particular me preocupa Minimizar esta situación que puede afectar a la República Dominicana La mosca del Mediterráneo, si llega a un lugar como México Y tú evalúas, bueno, es en tal lugar, esto es un país grande Cuando los países receptores ven la República Dominicana 48 mil kilómetros cuadrados está la mosca del Mediterráneo lo ubican todo, o sea, ven como una provincia, una, una región de, 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 de esos países grandes. Hay que, hay que hacer cosas ahora importantes para, para beneficio del país. Y voy a anunciar algunas cosas importantes. Adelante. La Secretaría de Asuntos Agropecuarios, en nombre de Adriano Sánchez Roa, está disponiendo a los profesionales agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana a la disposición del monitoreo, del chequeo, para ver cómo... Eh, damos las informaciones precisas, cómo controlar. Hay varios métodos de controlar que ya es prácticamente una réplica y eh, auxiliarnos de los organismos que tienen que ver como OIRSA, el mismo Norteamérica, que es, que es un, un país que, que tiene que ver. Y yo quisiera hablar, porque ustedes eh, edificar más que todo sobre la mosca del Mediterráneo. Me preguntaban en el camino y me llamaban por teléfono, que se afecta al ser humano, que es la situación con relación al ser humano, esa es una avispa que pone su huevo en la fruta, que pone su huevo en los cultivos, y entonces, al cabo de cierto tiempo... Pero no una mosca, entonces, es más, está más cercana de una avispa. Sí, parece una, es más parecida a una avispa, así como dice Julio. Sí. Y entonces, al cierto tiempo, eso se desarrolla y se incorpora, tú exportas los productos hacia... hacia y entonces tú crees que tú llevas un mango bonito, cuando parte el mango, usted encuentra sabe lo que encuentran adentro. Esa, ese es el vector que tiene, tiene el gusano. Tiene no, el, no
6: afecta a al ser, ser, humano. ser humano, pero no. nadie quiere. Nadie quiere, problema. nadie quiere. Y por eso,
19: eh, Giovanni, una pregunta.
8: Sí, sí. ¿Por qué usted tiene esa preocupación si usted mismo dice, nosotros tenemos el récord de haber erradicado la mosca del Mediterráneo más rápido que cualquier otro país y la dama, Rosa La Sala nos dijo a nosotros yo estoy aquí hace 18 años y aparte de eso, ella agregó usted que hablaba de los asesores todo el que ha pasado por aquí hoy es asesor mío todo lo que han estado... O sea, no es una Direc persona que
19: tiene la expertise. Dire directores, eh, directores. Sí, sí. O sea, no es una persona habla de los
8: técnicos, sí, o sea, sí, profesionales yo, preparados sí, para pero, eso. Pero le pregunto, ella tiene la expertise? Y si tiene la expertise, calculados. me imagino que debe tener el técnico también yo, que la asiste. Yo
19: debo decir que ella tiene, eh, tiene conocimiento, es una gran persona, admiro. Trabajé con ella. Ella, haber llegado ella a la institución, al Departamento de Sanidad, tuvimos nosotros que ver para que ella llegara ahí. Y, y es una gran profesional, sin embargo, quiero no minimizar la situación de la presencia de la mosca del Mediterráneo, sino actuar con celeridad, con precaución, tomar en cuenta el protocolo, que reitero, no se tomó ni se ha tomado en, otro, en, otras, eh, en, otro, en otras enfermedades y plagas. Hay una situación, Julio, y excúlseme que quiera sí. introducir, hay otro problema grave que está afectando San Juan de la Maguana y es un trif uh -huh. que está diezmando y puede reducir hasta un 50% la producción uh -huh. de habichuelas en estos Vamos momentos. Vamos a repetir, que, ¿de qué se trata? El trif es un, un insecto que... Trif. Eh, trif. trif. Uh -huh. Hemos manejado el trif palmi en los uh, pimientos, eh, tiene que ver con los invernaderos. Hay un trif eh, muy virulento, el trif franquiniela, que también ya hay un proceso de... Pero este es nuevo. Este nuevo que acaba de llegar San Juan y que estamos haciendo experimentos para ver cómo bajamos población y vemos cómo reducimos los daños. Tenemos dificultad con técnicos igual otra vez. No tenemos la presencia de los técnicos para, para vigilar. Y en estos momentos nosotros recomendamos que designen, que nombren por decreto, un solo decreto, a más de 400 profesionales agropecuarios. Y yo reitero, 73 mujeres. 73 mujeres profesionales que estudiaron, veterinaria, sotenistas, ingenieros agrónomos, están canceladas. Este es un gran momento para sí. acordonar, para iniciar un protocolo. Por el cambio de gobierno. Por el cambio de gobierno. Pero no fueron y, sustituidos por otro técnico, ¿no? No, fueron sustituidos por personas que no tienen que ver nada con la agropecuaria, con, el, con, el, con un especialismo o sea, no que son hay que hacer. profesionales que nombraron? No, 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 muchos no son profesionales. Un profesionalismo que hay que tener en los puertos y aeropuertos yo trabajé en, aeropu en aeropuertos eso es un eso nadie nunca lo tocaba porque es la garantía del país de evitar que entren enfermedades y plagas, están trabajando con 40% de los profesionales que deben trabajar en cada turno y por eso tenemos grandes sí. dificultades uh -huh. en la República Dominicana
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias bueno. a Giovanni Arias,
16: muchas gracias, gracias hermano. Buenos días, Eurí, adelante Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 46.1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
12: Amén. Siempre amén, es amén. la
16: fortaleza para salir adelante. Miren, quiero iniciar felicitando digo, a un gran amigo digo, y hermano. Amén, sí no, no, Manuel, uh -huh. Manuel está claro. A un gran amigo y hermano, hoy es el 16 aniversario de almomento.net. Nuestro ah, amigo uh -huh, Saúl Pimentel. Sí, sí, uh -huh. Saúl. Saúl. Bueno, es una, uno de los <coughs> periódicos que trazó la pauta uh -huh. de lo que es el noticiero, los, los periódicos digitales. Muy bueno. Y sí, excelente.
7: Así que nuestra
16: presentación a Saúl, a José, su hermano, y que siga desarrollando tantos éxitos como hasta ahora.
12: Miren. ¿Muchos años?
16: ¿Cuántos años? 16
12: años. Dieciséis. Wow. Dieciséis.
16: ¡Wow! No, no, mira. Bueno, primeros, y los un
12: primeros.
16: trabajo de lo más actualizado, de los periódicos digitales más actualizados, sí, sí, sí. que más cabida da, tiene una gran cantidad de colaboradores. Bueno, tanto Julio como yo somos colaboradores, nos publican los artículos. Y qué bien, gracias a Saúl y, y a Y uno su trabaja
6: con Saúl y con su hijo, Paul. Y, y Paul, Paul, claro, dice, también es... Que brillante. eso nos pasa a los de la generación nuestra, ¿no? Que nos toca trabajar con los hijos de los amigos. Así ¿no? es. <risa> Miren, en el día de ayer hubo
16: dos importantes actividades. Eh, ya tanto Julio como Virgilio hablaron de la actividad que hizo el grupo Inicia con el libro de fotos de aquí y de allá, de Winston Vargas, que refleja una historia de la dominicanidad. Sí. O sea, es Washington High, el territorio de... Joan Washington tiene High. una
12: foto de eso que yo tiré. No, yo, le mandé, yo le mandé, yo le mandé, yo le mandé... Sí, tú tiraste, va. Joan tiene
16: toda la foto. Eh, sí. Yo le mandé de la actividad de ayer, que realmente fue una actividad absolutamente impactante. A todos los que estábamos ahí, bueno, es un reforzamiento de la dominicanidad. Lo decía, mira, mira esa foto, mira qué bonita mira.
12: imagen, mira. No, bellísima. bellísima. bellísima.
16: Oh, no lo decía... Eh,
12: fenomenal. Don
16: Felipe Vichini sí, sí, hablaba muy claro de que sí, sí. es un homenaje reconocimiento a la dominicanidad, sobre todo la esta que vive en el exterior y en el caso específico de Nueva York y el discurso de eh, Joel Santos, el ministro eh, de la presidencia hizo una evaluación de lo que representa la dominicanidad y sobre todo la comunidad <risa> del exterior brillante. Así es que felicito al grupo Vichini y al, al grupo Inicia, a todos los que tienen que ver con esta actividad y sobre todo a Winston Vargas que me, me llamó mucho la atención su sencillez, su, su don de persona, el hecho de su historia desde jovencito con una cámara en la mano que dice que él, él dijo, señores, el que me veía sin una cámara en la mano decía, no, no, ese no es Winston, o sea, él andaba para arriba y para abajo, hasta dormía con formaba la cámara. Parte sí, él. Eso es, incluso Joel Santos dice en un momento, señores. Es tanto la cámara de, de, de Windows que él estaba lo mismo firmando todo. Él estaba con su cámara <risa> firmando <El mismo>. la actividad. <risa> <simple. risa> Increíble, de verdad. Y esa sencillez que se debe. Ojalá podamos conseguir una entrevista con él, así como dijeron eh, Julio y Virgilio. Así que nuestra felicitación al grupo Inicia, que siga con esta colección. Ya van, este es el número 12, la publicación número 12. Y en todas siempre hay un aporte a la dominicanidad, a la historia del país, a los valores que tiene la República Dominicana. La otra actividad importante fue la, la celebración del, del aniversario del de, Día Nacional de Gilbert. 10 de enero, por la ley 162-19, es el Día Nacional de Gilbert y el Senado de la República hizo un reconocimiento, nosotros lo habíamos anunciado varias veces y ayer incluso salimos un poquito antes del programa porque tuvimos las palabras centrales en esa actividad. Fue una actividad sumamente emotiva, de, de una gran trascendencia, eh, el presidente del Senado dijo que precisamente lo asumía por lo que representaba a Gregorio Urbano Gilbert ahí se hizo algo que hace tiempo estaba pendiente, que no habíamos podido terminar de organizarlo, que era que a la familia se le entregara un reconocimiento del Senado y la ley, la copia de la ley que lógicamente es lo que se hace cuando a uno de los dominicanos se designa héroe nacional, eso se hizo el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, además de que recibió a la familia en su despacho, estuvimos junto con él en el despacho, le hizo un recorrido por ...todo el hemiciclo... ...luego en la actividad le hizo entrega... ...tanto del de reconocimiento como de la copia de la ley... ...Juan Pablo Uribe aprovechó también... ...hizo unas palabras... ...fue la actividad principal de la Comisión Nacional... ...de, Espectac de la Comisión per Presidencial de de Patria... ...del día de ayer... ...y alrededor de 17 senadores... ...estuvieron presentes... ...una parte estuvo al principio... ...luego otra parte llegó... ...y la familia estuvo sumamente agradecida... ...Manuel Gilbert habló en representación de la familia... El senador de San Pedro de Macorís también expresó unas palabras sumamente interesantes. Fue un acto donde hubo delegaciones de tres de los liceos que tienen el nombre de Gilbert, el de, el de Los Alcarrizos, el de Santo Domingo Norte y el de Puerto Plata. Profesores, estudiantes, intelectuales, senadores, funcionarios, todos aunados, unificados para rendir memoria a Gregorio Urbano Gilbert, héroe nacional de la República Dominicana. Miren, por otro lado, ayer el Tribunal Superior Electoral tomó una decisión que yo creo que va a ser de mucha importancia porque es una discusión que estamos teniendo, que de, la ley que se discutió bastante la dejó más o menos establecido pero todo el mundo hace lo que le da la gana frente a esto. Yo no sé a, qué va a pasar de aquí a que se inscriban las candidaturas que faltan, sobre todo para senadores porque ya prácticamente lo que tiene que ver con las elecciones municipales está lista. Pero ¿qué decidió ayer el Tribunal Superior Electoral tratando precisamente un caso que tiene que ver con eso? Dice que evidentemente el transfugismo es un asunto, dice el Tribunal Superior Electoral, inconstitucional. Es decir, el transfugismo no es válido para que alguien que haga eso vaya a defender, porque hubo, ha pasado varias veces, gente que está en un proceso electoral en un partido, ...participa en el proceso interno de ese partido... ...pierde y entonces va y se inscribe en otro partido... ...en el mismo, en el mismo cargo... ...señores, eso es la forma más vulgar... De, no hacer, ...de hacer una política incorrecta... ...la forma más vulgar... ...o sea, si usted está en su partido... ...que usted aspira a alcalde... ...a diputado, a lo que usted quiera... ...y usted pierde en ese partido... ...entonces usted renuncia... ...y va a otro partido al mismo cargo... ...eso no puede ser... ...eso es una forma incorrecta de hacer política... La Junta Central Electoral, recuerdo, como ahora, que es Roberto Rosario, cuando presentó la propuesta de las modificaciones que se le iban a hacer a la ley electoral, lo planteó muy claro. Y la, el actual eh, presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, también llevó un documento de como de 200 páginas, con una serie de propuestas sobre diversos temas de modificación a la ley electoral, y también planteaba eso.
8: Pero después le dio Por, una ayuda a un candidato.
16: Porque, señores, una...
8: una... Después, después, le, después le dio una ayuda a un candidato. Bueno, porque... pero...
16: Digamos, eh, entendió que tal vez cometió un error, porque fue ahora que lo planteó, después que pasó todo eso. Porque es cierto que en aquel momento la ley daba dudas. Pero ahora, yo espero que con esta decisión no haya ninguna duda, porque es cierto. Algo que decían, y sobre todo eso fue la gente de la, de, de la Fuerza del Pueblo, que plantearon que la ley no establecía, claro, y es verdad, la ley era muy difusa, porque pues, esa ley se aprobó a lo loco y rapidísimo. Ahora no, ahora ya hay una, un asunto taxativo y claro. Si usted es aspirante de un partido, pierde una convención interna, usted no es merecedor de ese puesto de su partido, usted no puede a otro partido y a otro partido asumirlo. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, tienen que ser firme en esta decisión, porque aquí es hay demasiada presión, y sobre todo en este asunto donde todo el mundo cree que ya la política no tiene principios, la política no tiene valores, lo que lo que ahora mismo, como decía Manuel en su comentario ahorita, a veces uno entiende que lo que le interesa a los partidos son los cargos nada más y no es que sean malos porque los cargos no son malos ahora usted tiene que ir a un cargo con ciertos criterios con cierto nivel con propuestas concretas y ejercer con dignidad con decoro con honor el ejercicio que usted va a hacer porque de hecho el que hace eso ya empezó mal es lo mismo que yo decía hace poco de todos los todos los yo soy partidario lo dije se lo dije tanto a Roberto se lo dije a Román Jaque se lo dije al presidente del Tribunal Superior Electoral a todo el mundo señores hay que establecer que el cargo es del partido, no de la persona. No que eso viola la constitución, que sí. eso viola los derechos, que sí. eso viola... Bueno, oye señores, lo lógico es, la, o sea, la integridad de una persona implica, si usted es elegido en un cargo por un partido... Es
10: que la foto que aparece en la boleta
16: es la de la persona, es la
10: del candidato. No, y es preferencial. Boludo. Y entonces, sí, pero lo que yo digo eso, es... está, eso está claramente definido en la
16: constitución. No, oye, pero es lo que yo digo, yo soy partidario de que los cargos sean de los partidos. Usted hace un compromiso con su partido, usted salió de ese cargo, ya usted no es miembro de ese partido, bueno, pues aspire en otro o independiente, pero usted no puede, para mí eso es un, si usted está en un partido, pelea con un partido y se le lleva el cargo, usted está haciendo un robo. O sea, el transfungismo es un robo, es una acción incorrecta, desleal, es usted estimular que la política cada vez más se canibalice, se desacredite y no Vaya realmente a sembrar valores y actuar correctamente. Muchos dirán, tú estás soñando porque también. la gente, al final de cuentas, lo que quiere es el puesto.
8: Ese, ese tribunal, a propósito de toda esa diablura que estamos describiendo, ayer mismo el tribunal le rechazó el, el recurso al amigo de ustedes también. Ayer. No, pero ahí tienes razón. Claro, lo que, que, tú sí, decías. claro yo, que sí. Yo me acordé claro de ti. Sí.
16: Cuando yo oí claro eso, yo, sí, claro. pero ¿cómo va a ser si tú, un partido, te expulsa por incorrecto, por claro, actuar, por ganas, venderte, hombre. por una serie de cosas? Tú vas a decir que no, que me pongan otra vez. Claro. Por eso, las dos decisiones salieron ayer. Primero, rechazarlo de Diego García, porque, hermano, si usted traicionó ese partido, usted no puede decir que ese partido lo tiene que recibir otra vez. Muy bien, por el Tribunal Superior Electoral. Y la decisión de decir que es inconstitucional, entra Usted no puede ir a pedir que le respeten sus derechos si usted lo que está haciendo es actuando de manera absurdamente incorrecta y degradando la calidad de la política. Ojalá que todo el que aspire al cargo que sea, desde el presidente de la República hasta el eh, eh, regidor del sitio más lejano con actúe con respeto sí. con vocal actúe con respeto a qué a la dignidad a la lealtad y sobre todo a que el cargo no lo haga usted sino que usted sea el que haga el cargo con dignidad, ejerciendo valor a, le, a lo que es la política señores Duarte dijo, la política es la ciencia más pura después de la filosofía. Si usted actúa con, como dice el padre de la patria, usted no va a estar nada más atrás de un puesto, sino de, que ese puesto le sirva al país. Cambie fuera! Son
7: 106. 5.
1: Comunícate. 809 -540 106.5 Comunícate 809-540-165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
10: Bien, adelante sí ah, gracias Don Julio tenemos una imagen que yo le envié a Joan para que por favor la coloque en pantalla eso es en la calle Huechío esquina Gustavo Mejía Ricard en el ensanche Quisqueya ...donde se va a realizar... ...mi firma por el drenaje... Oh. ...eso estaba lleno de basura... ...y hoy temprano... ...como esa actividad se va a realizar ahí... ...la alcaldía del de Distrito Nacional... ...envió una brigada... ...para barrer la basura que había en este lugar... ...miren las fundas... cómo están ahí llenas de basuras... ...de, de basura...
16: Dios, ...pero, pero eso fue
10: hoy... Pues eso ...¿y qué no es mal. no lo, mal. lo malo de no, eso? ...no, lo único malo es... ...que lo van a hacer... ...o lo hicieron... Porque ahí va a haber una actividad pública
12: que lo hagan cuando importante
10: que como esa y todo el mundo iba a ver el basurero que
12: ahí había. Pero qué bueno que Entonces, lo están haciendo. Enviaron
10: temprano hoy, ojalá que lo sigan haciendo qué bueno, siempre. Qué bueno. En beneficio de los munícipes del Ensanche claro, Quisqueya, claro. que se merecen tener su entorno limpio. Muy bien,
12: eso, bien muy bien, limpio, que lo hagan otra bien. vez. Buenos días, siempre. adelante. Sí, que lo hagan Buenos otra días. Vez.
11: Buen día, Sol de la Mañana.
0: Te escuchamos, adelante.
11: Le hablo Antonio Feli, ¿cómo está Julio Martínez?
0: Bien, bien, adelante
11: Mira, ¿tú sabes que yo te iba a comentar sabes esa inversión que ha hecho el, el El ministro de Agricultura En facilitarle 50 millones de pesos A los agricultores para que lo inviertan en el arroz Eso ha sido un paso excelente Por parte de ese ministro bien, Y eso bien. hay que reconocerlo y agradecerlo
0: Ah, pues gracias, gracias,
11: gracias buen día. Sí.
0: Buenos bien. días, adelante
2: Buenos días, profesor, buenos días adelante días. Eh, mire, Reiterar, por favor, discúlpeme la reiteración Reiterar, alcalde, ¿qué? Adelante El alcalde de Pantoja Por favor, el residencial Carmen Renata 3 Esto no es un llamado político Es que vaya al residencial y recoja la basura Carmen Renata 3, 3, tú dices que tiene
0: mucha basura
2: Yo he llamado varias veces a Don Julio Y nadie hace caso mire Ese alcalde fue a un programa de televisión Y dijo que no hay una basura yo Y yo invito a cualquiera Solamente al residencial yo he mandado por Vía Pedro, hemos enviado las imágenes allá y ustedes las han presentado y todavía sigue. Miren, nosotros tenemos un brote de mosca y un brote de ratón en el residencial que no aguantamos más. Es, Está muy complicada la Carmen situación. Carmen Renata III. Eso
12: es por la monumental, usted Ese dice, ¿verdad? Es la monumental pertenece. ahí. se pantoja, tú dices. A a pantoja, pantoja. pantoja.
2: Mire, sí. hay, un, hay un comentario, de don Julio, que yo no quiero creerlo. Que él, dicen, dicen, yo no quiero creerlo, que el síndico dice que eso no le corresponde a él porque la mayoría de gente que viven ahí votan en el distrito. Yo no quiero creer eso. Yo lo que quiero es que él vaya y recoja, por favor. Muchas gracias.
0: Bien. Ah, bien. Buenos
2: días, adelante.
17: Sí, buenos días. Sí. Yo soy una preocupada como María Elena por los feminicidios. Yo lo que creo es que hay que cambiar el discurso porque el machismo para mí es la causa principal de los feminicidios. Cuando yo digo que el discurso de, de este pastor en vez de decir que el padre es el jefe de la o la cabeza de la familia debería decir los padres son la cabeza de la familia ¿De porque quién hablamos,
12: es, de quién hablamos de quién
17: hablamos
6: Ezequiel Molina
17: porque de Ezequiel de la... Molina ah ok.
12: Ezequiel es, Molina eh, padre, padre o hijo? Padre, padre, padre.
17: exacto porque yo eh, creo eh, que el hombre dominicano cuando oye el padre es la cabeza de la familia lo que sí, interpreta ustedes, es
0: ustedes se dirigen siempre a personas y a liderazgo donde no se están expresando los feminicidios. Porque si él fuera el responsable de eso, y él te reúne la más grande congregación de masa que hay en la República Dominicana, entre esa gente se estuviera produciendo feminicidio, entre la gente que lo sigue a él. Y entre la gente que lo sigue a él no se produce feminicidio. Por lo tanto, el discurso de él está muy claro no, no, no,
16: no, no tiene ningún impacto en sí. eso. Además, cuando se habla de... Nosotros decimos siempre, en, en términos de, de la iglesia, cuando decimos que el hombre es cabeza de la familia, es como Jesús es, es cabeza de la iglesia. Es decir, que se entrega por ella de tal manera que ambos conducen y los dos, uno preocupado por el otro, sin maltratar. O sea, está claro cuando se hace ese planteamiento.
0: Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, muy buenos días. Eh, buenos días para todos adelante, ustedes. Adelante,
11: adelante. Sí, resp sí me respeto. El señor Contreras, candidato. Sí, adelante. Él puede tener 20 partidos apoyándolo, pero es que él no conecta con la gente. Él es muy buen técnico, pero no conecta con la gente.
12: ¿Quién? ¿Quién?
11: Ese es su gran problema. El candidato a síndico por el distrito. Con...
12: Domingo Contreras, ¿usted se refiere?
11: Domingo, Sí, Domingo Contreras no conecta okay, con la bien, gente. Bien, muy bien. bien
12: pues, gracias, gracias compañero, compañero. Gracias, gracias.
8: compañerito de, de la base. De los mejores lo mejor candidatos que tiene bueno, este país. Buenos días, el, 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 el buenos días. Adelante.
12: Un gran sí, candidato. Buenos días. Domingo buenos es
4: un gran buenísimo. buenos días. Eh, para Manuel, Manuel Cruz, que se comportó como cuando él empezó objetivo, imparcial, todo un caballero. Felicidades, Manuel.
0: Oye, que hoy te sintió objetivo, imparcial.
12: Dale, dale las gracias a don Juan Cruz, tu <risa> hermano, que llamó. Maestro, ahora, ¿cuál es el
10: problema? Yo no sé cuál es el problema que tienen algunos oyentes, de que una persona, sea Manuel, sea Virgilio, sea yo, sea cualquiera, pueda asumir una posición de corte político partidista. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Dónde está el maldito pecado de eso?
12: Yo no entiendo. Aquí
10: lo que pasa es que hay personas, aquí hay personas, sí. que se disfrazan de imparciales y de que no pertenecen a ningún equipo y a nada, ni a ningún partido ni a nada. Y no es verdad. En este del país, programa del país? No, en el país. Okay. En este país todo el mundo tiene sus intereses. Claro. Todo el mundo bien. tiene sus intereses y lucha por ellos. Nadie es
12: imparcial. Bien.
10: Aquí vamos a estar claros.
6: Nayib, Nadie es imparcial. no todo el mundo tiene interés en la actividad política. No todo el mundo. Bueno, no. La vida yo, de todos no depende de quién gane. Bien, no. Yo respeto. Menos no. Menos no no hay, no hay mucha no gente ha que es más militar. Yo no, no, eh, no eh,
10: depende de eso. Evangelio. Pero, yo he hablado de intereses. De de intereses ahora yo le voy a decir. Algo ahora, no me evangelio me de, de San, San Juan. Difiero de esa posición suya. Ahora la respeto respeto claro. a lo que usted piensa
8: Ajá. ahora yo difiero de eso el evangelio ahora, de San Juan, apocalipsis ¿por, por no ser frío ni caliente es? te escupiré es que de mi boca para mucha gente sí, claro, que alguien no, o sea, no pueda colocarse a margen de los partidos políticos
12: ¿quién es el partido político para Juan que escribió el apocalipsis Nayib, aquí hay mucha
6: gente que lo que desea es que se establezcan reglas de juego iguales para todos. Sí, sí. Y que la gente que tenga oportunidad para, claro, para echar sí, para adelante. Que haya oportunidad de educación y de trabajo para la mayoría. Que disminuya eso la desigualdad social, también. que disminuya okay. la violencia. Uh -huh. Y el equipo sea rojo, blanco, azul, morado. que garantice eso? Uh -huh. Eso, quieren, eso quieren
10: los partidos y los políticos también. Pero, Pero aquí se sataniza ese? la clase política uh -huh. dominicana.
18: En este país se quiere salanzar
10: la clase política. O, o, o sea, por eso eh.
12: yo lo yo le digo a todo el mundo. Mencioname uno en contra de yo, la droga. Yo, yo soy toda la vida yo soy, toda la vida. Yo, yo, te buscar,
10: yo, yo te puedo buscar. Yo, videos, yo te puedo buscar yo más de 50 días. videos Mención. de los 20, yo 20 años tío, las que ARS. No, yo de ti, yo todo en todo de contra de eso de las AFP y de las ARS. Yo he dicho que soy más que la droga. Pero mi amiga diputado. Ahora
12: yo, yo digo, yo soy un político que habla por radio. Televisión. Mis okay. temas son políticos y estoy parcializado. Okay. Pero hago hago análisis objetivos desde mi perspectiva. Claro, Bien, escuchemos a bueno, esta persona.
0: Buenos días, adelante.
12: Buenos días. de
20: Los Alcarrizos, ¿cómo están todos? Adelante. adelante Estamos Fidel. aquí en una actividad, en un desayuno con el próximo alcalde Junior Santos, que desde ayer, desde la otra semana, ha estado en muchas actividades trabajando. Para
2: volver a la alcaldía. Estamos eh. con las estructuras zonal trabajando para que en febrero ganemos y en mayo sigamos en el poder.
12: Junior, bien. Eh, tengo que hablar contigo de una Qué cosita. Bien. Llámame, Junior. Maestro, que bien. Tiene una semana en el barrio, dijo bueno, él. Una semana. Tiene, dice él, <risa> hermano, tiene una semana. Tiene una semana en la calle. Tiene una semana Junior. Vámonos, Junior
8: no sale de ahí. Bueno, Junior. Junior no sale de ahí.
14: Vámonos
8: con Ramón, adelante. <risa> Dios mío.
14: Y en Estados Unidos, 7.32, 7.45, 75, 75. Adelante. Gracias a los colegas del programa y a los oyentes de, en la República Dominicana y todo el mundo. La temperatura promedio para hoy rondará los 39 grados, eh, estará nublado y se sentirá el frío. Saludos a los fieles oyentes de este programa en la Junta Central Electoral, Suedi de León, encargada a de Netrella, Comunicación, a, Suedi. a Don Piro, a Alexis Beltré y a Sorange Batista. Asimismo, a las distinguidas jóvenes Yajaira Abreu y Vanessa Peña, asistente de Homero Figueroa y Daniel García Achiloa en el Palacio Nacional, en el área de la comunicación. Queremos dar nuestras condolencias a Nelson Félix, periodista de Radio Popular, por el fallecimiento de su esposa, y a los familiares de la señora Isabelita Reynoso, quien fuera nuestra maest maestra y de varias generaciones en mi pueblo natal, Villa Arriba. Bien, en la ciudad de Nueva York se han reportado miles de hogares sin electricidad a causa de la reciente tormenta que azotara la región triestatal. Figuran cientos de dominicanos afectados. Hubo algunos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo en algunos estados del territorio norteamericano y millones de personas han sido afectadas. Pero lo grande del caso es que para este próximo fin de semana se espera una segunda tormenta invernal más intensa que la anterior. Agua, fuertes lluvias y vientos con posibles nieves, además el frío, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Un tren de la línea F se descarriló este miércoles en Brooklyn, donde venían decenas de pasajeros dominicanos, entre otras etnias, sin que ninguna persona resultara herida. La situación afectó varias líneas de trenes y a la vez a miles de pasajeros. El 4 de enero pasado, un tren de la línea 1, que transportaba más de 300 personas, chocó con otro en la parada de la calle 96 en el Alto manhattan Varios pasajeros resultaron heridos. Asimismo, en el 2003 la industria turística en New York City continuó impulsando la economía estatal y urbana, generando un impacto económico de 74 mil millones de dólares, con más de 48 mil provenientes de gastos directos. Esta actividad respaldó más de 380 mil empleos en los sectores de ocio y hostelería, representando aproximadamente el 9% de la fuerza laboral de la ciudad. Y beneficio de numerosas pequeñas y medianas empresas en los cinco condados, entre ellas varias propiedades de dominicanos. Además, una ley del Estado de Nueva York multa a quien traiga a una persona que se convierte en carga pública, sabiendo de antemano que así será. A final de año... Eh, a final del año pasado, el alcalde Eric Adam firmó una orden ejecutiva que obliga a las compañías de buses a notificar a esta ciudad con 32 horas de antelación sobre las llegadas de indocumentados. También obliga a los conductores de estos buses a dejar los inmigrantes entre 8 y 30 de la mañana y el mediodía. Solo entre semanas. Existe la semana de confiscar los autobuses Ahora cuando traen los inmigrantes Lo que hace es que lo dejan en el estado de Nueva Jersey En parada inmediata del tren De ellos abordan el tren Y entonces llegan a Nueva York Por último, policiales ¡Pipan! Con un solo balazo en el pecho Fue encontrado muerto un hombre De aspecto hispano Frente al 619 West De la calle 135 en Alto Manhattan La policía investiga el caso Nos quedamos en el estudio Cambio fuera
21: Buenos días hermano Julio Martínez Pozo al equipo del sol de la mañana buenos días para Antonio Espallá ese gran empresario que ha abierto la puerta de la ventana y, y de la democracia a toda y a todos eh, los ciudadanos de este país de la, del gobierno y de la oposición Julio estoy llamando para darte la gracia especialmente a ti al equipo del sol de la mañana y al empresario Antonio Espallá ya que el llamado que hice para el problema de la lámpara al día siguiente de de manera pública ese problema se resolvió y algunas nueve lámparas más aparte de esta de la, de, la que, de la que estaba frente a mi casa fueron solucionados por LR sur así que vamos a darle la gracia principalmente a Antonio allá porque es lo que te digo esto ha llegado Prácticamente yo creo que no existe un rincón del mundo donde no se escuche el sol de la mañana. Gracias a ese gran trabajo y a esa labor de este empresario y a ti, Julio Martínez Pozo, como eh, director de ese equipo, también te felicito. Gracias de todo corazón.
0: Bueno, y Antonio no se da por nadie. Antonio no se da por nadie. El hombre está sumamente feliz ahí. ¿Eh?
21: Maravilla. Richard. Richard. Me su... imagino que
0: es Richard Antonio, que se llama.
16: <risa> ah, el nuevo, el nuevo. Su segundo nieto. Ey, su segundo nieto. Bueno, ¿Eh? va, va, va sí. rápido, va rápido. La, la... <risa> <risa> va muy bien.
6: Va y, sí. y, y Sofía, la madre, siguió el ejemplo de sí. sus padres con una parejita. Una parejita. Ricardo dice, sí, y Sofía, sí. ahora sí. monce. Brillante,
16: Sofía. Sí. No, no, Sofía
6: y Estrella. Richard, Sofía. Muchas sí. bendiciones para todos. Mi
21: estrella. Buenos días, adelante.
6: Buenos días, Martín de Pozo, todo el
21: país. Adelante. Buenos días. Juan Fernández, tu amigo Bigote. Ay, bigote. Oye, bigote. Bigote. lo único que yo. Bigote, quiero qué Pedirle no,
12: no, al señor aquí. presidente de la República. ¿Con qué está Bigote?
16: Pero él
21: te. Da... Dile, Bigote, Adelante, otra vez que orino yo. ¿Con
16: qué tú estás, Bigote? Bigote. Se fue. qué
10: Se afectó el Bigote. ¿Y qué fue? ¿Le da vergüenza decirlo? Se
0: no, afectó el Bigote. No te avergüences, Bigote. Buenos días. Buenos días.
20: Buenos
11: días. Sal. Adelante. Hable, hable. Entonces, Lalu es ateo, pero está preocupado porque yo esté gordo. Ay, Dios mío. ¿Está preocupado por qué? No, está bien, está bien.
0: Buenos días, adelante.
16: ¿Qué? ¿Qué Buenos días. <risa> no, él es ateo, gracias a Dios. Buen Buenos día. días.
0: <risa>
16: claro que le dio la inteligencia.
11: Buenos días. Hello. Buen adelante. Día. Sí, Hello. estoy hablando de la ciudad de New York. Adelante, maestro. Quería saber si era posible triplicar o cuatruplicar al señor Manuel Manuel en, en, en esa en ese panel.
12: Ah, pero, sí, sí. Pero qué él okay. quiere duplicar, lo que haya ¿Tri más Manuel. Duplicar a Manuel aquí en el panel. Sí. Ah, ok, okay. okay. Es Manuel okay. Cruz más? Ah, okay. Sí. Okay. okay. Gracias, señor, señor, señor Antonio, Antonio, Cruz. Sí, gracias. Primo de Manuel,
16: gracias por la sí, llamada, okay. primo.
12: <risa> gracias, maestro. Antonio <risa> Cruz. Está <risa> llamando a la, la familia. familia eh, polla. La familia apoya. Maestro, la familia apoya. Buenos días, buenos días. Gracias, señor Antonio Cruz. Buenos días. Pero hablen y qué cobardía es.
0: Buenos días, adelante. Sí, buen día, Martín Pozo. ¿Cómo se siente? Adelante, María? bien, bien, bien. Pues
20: allí, ya debe de saber que el problema es que hay mucha gente que se pinta independiente
0: y cuando hablan
20: todo el mundo lo conoce. Entonces, otra cosa, Martín Esposo, el que el que sabe medir la eficiencia de un buen presidente debe de, debe, debe de verlo desde, desde el punto de vista. leonel Fernández, cuando gobernó, probablemente en sus 12 años no recibió la cantidad de millones que tiene el PRG, que tiene Abinader en el presupuesto del 2024.
21: Okay. Eso es relativo, ¿Y es que... jefe. Okay. Eso es relativo. Bueno, señores,
0: miren, tenemos, tenemos en la telefónica al abogado puerto plateño ah, don ya. Teodoro Jaques. Señor de allá, sí. sí, don Teodoro Jaques es el abogado de Wander Franco.
12: Uno, uno
0: de los abogados. Uno, uno. Dos, Está consolado. No, no, Está consolado también. Es Pero la, la, el abogado...
12: Vamos va, a ver, vamos a aclarar no, esto con Teodoro. Es un tercer cambio. aquí vinieron dos, dos jurisconsultos aquí. Pero vamos a hablar con uh -huh.
0: Teodoro. Okay. Bu bu buenos días, Teodoro.
20: Buenos días, buenos días. Mi nombre no es Teodosio, mi nombre es Teodosio Jaques.
0: Teodosio Jaques. Teodosio. Teodosio. teodosio Jaques. Teodosio, ah, teodosio. Doctor. Adelante. teodosio, teo, teodosio, teodosio, teodosio Jaques. No Teodoro, Teodosio Jaques. Sí, teodosio Jaques. Eh, Así es. Cuéntenos, después de la decisión del juzgado de primera instancia, cuál es la situación de su cliente Juan del Franco. Fíjense,
20: como ustedes sabrán, y se lo expliqué cuando fui en una ocasión al programa. Ajá, sí. Se trata de un proceso. Y le expliqué a ustedes que no podíamos, no podíamos cruzar el puente sin llegar a él. Sí. Ahora bien, se le conoció una medida y los resultados ya ustedes lo saben. Entonces, vamos a esperar que en su momento yo le daré todos los detalles.
0: Ahora okay. bien... Se, se conoció la plan, medida, Teodosio, se conoció se, la medida, se, pero usted sabe que como estamos hablando con miles de personas, vamos uh -huh. a decir lo que, o, que ocurrió. ¿Cuáles vale, fueron las medidas? ¿Y qué lectura tiene usted de lo que ocurrió? Si usted está conforme o inconforme con lo que ocurrió. Bueno, por el momento estoy
20: conforme porque ciertamente, ciertamente es un proceso que está en investigación. Y sí. ustedes sabrán que el Ministerio Público tiene la facultad de que por el simple rumor investigar a cualquier ciudadano, sí, eso es lo que eso es lo que se está haciendo en el caso de Wander le impusieron una garantía económica que eso es una, una, un, no es un extraño para nadie eso es en toda parte del mundo para sí. sujetar al proceso de investigación
0: que se le está haciendo usted cree que fue correcto lo de quitarle la imputación de lavado de activos y de tráfico sexual comercial es que, es, que, es que desde un punto de vista
20: se ve que fue un sensacionalismo un show mediático porque él tiene el, el cómo vamos a hablar de, de lavado de activos con un wander con un contrato multimillonario de 280 millones de
8: dólares doctor y en el caso aunque
6: usted no es abogado de la madre de la víctima pero como el caso está relacionado y en el caso de la madre que si sí la acusan de explotación sexual comercial y de lavado de activos, procede. No, es que es que, es que ya eso no son eh, diríamos, como decían en mi
20: casa, ya eso no son yaguas aguas de mi paquete. Porque Do yo no soy el abogado de ella.
0: Doctor, Ahora, ya un, un juez tomó una decisión en lo que se, en lo que respecta a Wanda. Do doctor, eh, escúseme, eh, Teodosio, y no está Dígame. asociado un caso del otro, es decir, la suerte de ella en cierta medida no acompaña también la suerte de su, de su cliente, porque si ella fuera condenada es porque existió un ilícito. Si existió el ilícito, automáticamente solo arrastra a él. Si ella es absuelta, no hay ilícito, eh, por lo tanto, él no, él no ha cometido ningún, ningún hecho. Entonces, ¿La suerte de ella no arrastra la suerte de su cliente también? Fíjese, yo no puedo dar esa
20: respuesta porque yo no soy quien lo va, lo va a juzgar. Ok. Habrá un juez que va a juzgar el caso y va a determinar la participación que haya tenido cada uno.
8: Doctor, mire, doctor, aunque el juez que conoce, ¿verdad?, de una medida de coerción es un juez de garantía, como todos los demás. Ajá en la etapa procesal del conocimiento de una medida de coerción, un juez va a versar sobre dos cosas simplemente sobre si hay algún hecho que se le pueda vincular a la persona que se le está presentando y si eso es cierto entonces versar sobre una posible sobre un peligro de fuga ¿verdad? So esos dos elementos fundamentalmente usted había visto otros casos en el que un juez en esta etapa procesal se refiere a temas que son propios quizás de una etapa de una etapa preliminar o de una sustanciación de un hizo de fondo. ¿Usted ha visto eso, doctor? Sí. Adelante, doctor Teodosio Jaques. Oigan,
20: escúchenles están ustedes están dando la respuesta que yo les, les acabo de decir. Uh
8: -huh.
20: En la medida de la no se busca culpabilidad de Exacto. ningún ciudadano.
8: Sí. No. sí, yo me refiero yo me refiero a la valoración maestro, yo, estamos claros que la no, estamos... valoración
20: la dará un juez, entonces yo le acabo de decir a usted ahora, en el programa Ajá. anterior que no podemos
0: cruzar el puente sin llegar a él de, pero, entonces vamos pero, a esperar pero lo que él le refiere es que aparentemente el juez eh, y, eh, produjo motivaciones que van más allá de lo que él estaba maestro. tratando no,
20: pregunta, maestro, maestro. Bueno, pero que ya esa, ya, es, ya esas no son cosas que me competen a mí como abogado. Okay. Nosotros, en caso que no estuviésemos conformes con la
10: decisión
20: sí. que él emitió, pues sí. nosotros tenemos los recursos.
10: Señor Teodosio, Teodosio Jaques, ah, haques, Encarnación. Eh, encarnación. Eh, quería preguntarle, eh, usted está al frente de la defensa de Wander Franco, usted ya no tiene... ¿Otros abogados o, son... o todavía está el señor Consoró con
0: usted como parte de la defensa? ¿Cuántos son los abogados y cuáles son?
10: Bueno,
20: yo solo sé que estoy porque a mí me apoderaron mediante un poder por escrito. Sí. Ellos como, como familia de Juan, de sus padres o, o demás familiares pueden poner o contratar los servicios de abogados que ellos quieran. Pero por ahora aquí en Puerto Plata sobre estoy yo
0: solo Bien. está usted digamos o sea con
10: ya no está el que vino el doctor que vino con usted aquí ya no está no, no,
0: el o sea, único el exacto. único el único que presentó calidades allá fue usted exacto, ahí eh, doctor
20: así es pero no puedo decirle si consoró está privada ah, bueno, porque está, ya está. Okay. son cosas Do doctor, doctor, no, no sé si doctor, que doctor. Tribunal, como abogado el, el
9: tribunal, como, como, usted, como usted abogado dada, de
6: franco usted ha tenido comunicación reciente con alguien de las grandes ligas con alguien de grandes ligas a ver porque eh, determinaron que él tiene una ausencia administrativa por este proceso de investigación. Quería saber cuál era, cuál era su estatus actual en las grandes ligas.
20: No tengo conocimiento de eso, no tengo conocimiento de eso porque eso son cosas es de allá. No, claro, pero
6: usted es su abogado, doctor, usted lo defiende a él. Sí,
20: pero de República Dominicana, no lo que hayan dicho las grandes ligas en otro país. Ok, doctor, okay.
0: doctor Teodosio, sin revelarnos su estrategia de defensa, eh, ¿usted puede decirnos cuál es su aspiración eh, para sus, su cliente eh, y qué tipo de defensa usted ejerce en este caso, usted admite que hubo unos hechos, que hay una menor pero que hay atenuante, hasta ahora qué lectura es la que usted tiene de los hechos, la misma que tienen ustedes, que ustedes tienen más que yo, no nosotros la no tenemos es ninguna doctor. Ningún autor. Nosotros, es la suya, doctor, nosotros no nos orientamos de personas con la sabiduría suya. suya, exacto, la suya, ¿cuál es la suya? Sí, pero los rumores que ustedes han escuchado
20: y han hecho en los medios de comunicación de eso yo me he retroalimentado. Ahora, sí yo quiero yo quiero aclarar otra cosa. Ok. Yo quiero aclarar otra cosa a ustedes en el programa. Sí. Que se han aparecido unos grandes juristas a opinar y decir cosas sin saber que además yo le dije a ustedes que los medios de comunicación, las redes, más temprano que tarde tendrán que darle un límite, ponerle un límite. Porque toda persona puede ir a los medios y divulgar, difamar, y hacer todo lo que quieran con una persona. Y ahí se mencionó, me voy a reservar el nombre, pero al que le, al que le sirva el sombrero que se lo ponga. Ahí se mencionó a la licenciada Luisa Marmolejos, que es la encargada de la Unidad de Violencia de Género de Puerto Rico. Sí. Entonces, es muy probable que Luisa Marmolejos, lo único que tiene, lo único que tiene, un nombre aquí en Puerto Plata. Y reto a cualquiera que diga que la haya visto envuelta en un asunto de corrupción.
0: ¿Y Entonces, y, a, y alguien la mencionó usted, vinculándola a, a, a corrupción? A actos de corrupción. En, okay. en su programa, en su programa. En,
20: en, en el nuestro. Se difundieron, se difundieron, no, no estoy diciendo que directamente dijeron asunto de corrupción, okay. pero sí hablaron muy mal de esa magistrada que lo
0: único que ha hecho. No, casi no, no, no. no, no. Pero, pero no hemos, yo, no creo, hemos no creo, escuchado yo, eso, doctor es aquí. Una confusión, yo creo, doctor, usted, usted puede estar yo. confuso pero aquí no se ha hablado mal ah, de la que... de la licenciada Marmolejo,
8: porque bueno, ni siquiera la conocemos. Bueno,
0: yo puedo decirle eso
20: sobre lo que ustedes me estaban preguntando de que, que yo podría evaluar la, la si, o admito si él cometió hecho o no lo cometió. Eso jamás, eso jamás. No digo que lo cometió ni que no lo cometió porque es un asunto que no me compete a mí investigarlo.
0: Si el, el organismo correspondiente. Doctor, doctor. Al, alguna gente se pregunta, doctor, y ahí, ahí si usted puede ayudarnos. Usted está medio esquivo en la respuesta, pero ahí si usted puede ayudarnos. No, y lo noto a, como animal versado. Alguna gente pregunta, eh, ¿por qué <coughs> se le escogió a usted? ¿Se parte de la experiencia suya, de los conocimientos, de la influencia que tiene eh, en distintas esferas? Eh, usted... No conocía, no conocía esta familia, usted conocía a Wander, ¿cómo, cómo llegan a usted? Eh, es la pregunta.
20: Fíjese una cosa, yo soy abogado de los tribunales de la República, no de Puerto Plata, de los tribunales de la República, y tengo clientes en la región del sur profundo, en el este, en el nordeste, y aquí en el norte, en toda parte del país. Ahora le quiero decir, como se trata de un caso muy sonoro, y quizás... El licenciado Teodosio Jaques no tiene una oficina de alta gama, de alta cumbre. Yo quiero decirle eso a usted y que le conste. En los municipios y en los campos hay clínicas rurales. En las provincias hay hospitales. Y también clínicas y centros médicos de alta curnia. Ahora, lo que cura no es el centro médico de alta curnia, ni la clínica ni el hospital. Lo que lo cura es el medicamento. Doctor. Y eh, yo soy un abogado, yo soy un abogado como cualquier otro sí. y podría hacer lo que hace otro de o quizás mucho más.
8: Doctor, escuche esta pregunta, doctor. Eh, eh, su, su despacho está establecido en Puerto Plata, doctor. Así es. Doctor, escuche esta pregunta. A propósito que usted mencionaba a la, a la magistrada Marmolejo, que es una persona seria, y trabajadora, que, que nos consta eso. Doctor. Le pregunto, es eh, una pregunta, no estoy afirmando nada. ¿Es cierto, doctor, que el abogado que está apoderado para defender a la madre de la niña pertenece al mismo bufete de un hijo de la magistrada?
20: De eso no tengo conocimiento, pero le puedo decir, le puedo decir que eso no es verdad. Okay. Okay. ¿O
12: qué okay. no Bueno, pues si tiene conocimiento. En ese caso la magistrada
0: se tiene que inhibir. Si pues fuera así, si 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 no, sí, la magistrada debe inhibirse. Inhibir. No, pero si sí
12: tiene conocimiento. Si sí, él, él él tiene conocimiento, lo claro. que lo está negando. Claro. Claro. No, no él pero él
0: dice, él. No, él dice no, que... No tiene conocimiento, pero no es verdad.
10: Entonces,
12: ¿cómo puede negarlo si no tiene conocimiento? Adivinó.
0: Doctor, explique cómo, si usted no tiene conocimiento... ¿Cómo usted puede negarlo? Aclararlo. evidencia, predicación... Vamos a escuchar. Vamos a oírlo, vamos a oírlo, vamos a irlo. ¿Cuál tu pregunta? Escuchemos, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Usted acaba de decir que usted... Que sí es
8: cierto, maestro? Usted
0: acaba de decir que usted no tiene conocimiento pero de Pero que eso, eso no es verdad. Pero que eso no es verdad. ¿Y Entonces, cómo es eso? ¿Cómo si usted no tiene conocimiento? Usted puede saber que no es verdad. Lo, lo puede lo negar.
20: Decir, claro, porque ese abogado, trado, ese abogado que he visto en estrado, ese abogado que he visto en estrado nunca ha pertenecido a esa oficina.
6: Ok, ya, pues usted tiene conocimiento entonces.
14: es que no, de claro, parte de... Bueno. Do
0: doctor, ¿cuándo se conocería este caso? ¿Cuál, cuál, ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora?
11: Se fue. ¿Qué
6: sigue? En
0: el próximo paso. ¿Qué es que sigue? Pero,
20: óigame, usted sabe muy bien que le dirige anteriormente, y te lo vuelvo a repetir, eso es un proceso que no lo determino yo, okay. sino el Ministerio Público que está haciendo su investigación y cuando yo entiendan que haya culminado el plazo de su investigación, ellos podrán presentar eh, la acusación formalmente o así por el estilo, pero yo no le puedo decir Ellos, ellos tienen tres Do meses, doctor, ¿verdad? Hasta abril, sí, doctor, para culminar con la investigación, doctor. doctor. Según el artículo 150. Doctor, decir,
0: doctor, tres meses. Hay casos de otros investigados hay casos de otros investigados incluso con algún tipo de coerción que no han tenido dificultad para salir del país porque el hecho de que usted tenga un impedimento de salida no quiere decir que usted no pueda salir. Claro. Lo que quiere decir que usted solo puede salir con permiso uh -huh. de para, 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 para. la autoridad correspondiente. En, 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 este, caso, en este caso, doctor, eh, ¿hay la posibilidad de que en algún momento ustedes busquen eh, ¿Algún permiso para que su cliente eh, pudiera eh, hacer contacto directo con su organización? Pero
20: es que no tiene que buscar ningún permiso para, para hacer lo que quiera hacer porque no tiene impedimento de salida.
16: Ah, no tiene impedimento de salida. No, no para, tiene impedimento de salida. Eh, no me garantía Ah, económica. no, no, garantía no tiene económica. Más garantía económica. Uh -huh. okay. Ah, no, está bien. Ok, ok. Bueno, este, señores, eh, ha sido un placer,
20: ha no, sido un placer, ustedes me van a disculpar, pero tengo que entrar a la audiencia nuevamente. Okay. Bueno, bueno, doctor, doctor, escucha, doctor muchas, gracias. muchas gracias, doctor, muchas gracias. gracias doctor, abrazo, se le quiere, claro. quiere mucho, se le quiere mucho. Igual, vaya. muchas gracias. Mire, muchas
10: gracias. maestro, maestro eh, en mis años mozos... Usted no tiene conocimiento. Cuando. ¿está cosas, ¿no? Cuando
0: sí. yo. Parece que, el doctor, parece que el doctor allá en el aterrizaje. Sí. En el aterrizaje, bueno. Allá pero, en el aterrizaje. Pero. pero, pero bueno, el traumatismo, ¿verdad? No. Él es bueno. Él, yo, él, yo, es, bueno claro, él, él es bueno. Él lo aclaró, es bueno. En aterrizaje, pero, 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 yo no lo No lo importante es el
6: medicamento. Él sabe
16: hacer su asunto.
0: Hay cuchumil abogados. Cuando se dice, mira, búscate a fulano. ¿Se se sabe? Eso no llega a dictar. Eso, eso nunca Él usted.
10: sabe por <susurra> dónde le entra el agua al coco Ahora, claro. no, no. Déme él claro. sabe. Cómo Ahora. Se aplica la ley. Pero, pero, yo no quiero hablar de Maestro. Yo no quiero hablar de él. Maestro. De... Maestro. Maestro.
8: maestro. Sabe tanto. Tiene tanto conocimiento. Que hay cosas que desconoce Y no sabe, no te la conoce. Sé. No, pero, pero no sabe de eso. Pero pero, pero déjeme pero, decirle algo, maestro. Yo, yo en mis años le,
10: mozos. Yo sé
0: que él es un buen operativo. En mis años
10: mozos, yo tenía un amigo. Yo tenía un amigo que era boxeador. Sí. Él era boxeador, el amigo mío. Era bueno. Él, él tenía un récord de 11 peleas, maestro. 11 sí. peleas. 10 perdidas y una sacado de abajo. <risa> <risa> este era... Este es el récord de mi amigo. Bien, <risa> bien Se retiró temprano maestro. Yo, no pero lo van Sabía que cuando yo en yo, la pelea 11 digo me retiro. Cuando yo cuando yo ¿Pero
12: escuchaba el juriconsulto. Y y y cuando cuando yo escuchaba el juriconsulto. No cuando yo escuchaba el juriconsulto eh, me vino a la mente me vino a la mente una obra literaria no por no por su contenido, sino por el por el ¿Título? por el título de esa obra literaria es de Dante Alighieri, la Divina Comedia.